0: Bom dia, gente. Vamos lá para o nosso Bom Dia 247. Eu acho que essa imagem aqui está muito grande, não sei o que aconteceu na câmera. Estou um cabeção aqui, mas vamos em frente. Vamos lá. Bom, começando aqui, Bom Dia 247. Segunda-feira, sete da manhã, saudando a toda a comunidade. É... Cadê? Onde é que estão aqui os comentários, os primeiros? Saudando aqui o nosso querido Rafael Mendonça. Ceia com família dividida, vencida. É, o fascismo dividiu as famílias brasileiras, mas paciência, né? Uma hora vão acabar se conformando. Thelma Miguelpa, só faltam seis dias para a grande festa da democracia. Ótima semana a todos. Obrigado, Thelma. Vamos em frente. Bom, vamos lá, gente. É, terrorismo em Brasília, né? Crônica de uma, de uma tragédia anunciada. Por sorte, a Polícia Civil do Distrito Federal agiu a tempo, conseguiu prender o terrorista bolsonarista, que é quase uma redundância, né? bolsonarista você pode chamar de terrorista bolsonarista ou todo terrorista é bolsonarista ou quase todo bolsonarista é terrorista também por quê porque o bolsonarismo ele é um método de tentar se impor pela violência pela força Pinheiro lembrou muito bem né Pinheiro lembrou o que que era o bolsonaro o que que era o bolsonaro na juventude um cara que queria explodir a doutora de Guandu para chamar a atenção no Rio de Janeiro então, ele já confessou né, a intenção de perpetrar um ato terrorista e ele inspirou seus filhos, seus familiares, seus seguidores, etc., a todos agirem na linha do terrorismo. O terrorista Jorge Washington de Souza, lá do Pará, diz que comprou aquelas armas inspirado pelas palavras do presidente. Provavelmente, ele está mentindo. Uma reportagem, um, na verdade, um texto escrito pelo jornalista Alceu Luiz Castilho, que é muito bem informado, que faz o site de olho nos ruralistas, mostra que esse George Washington é ligado aos transportadores ilegais de madeira da Amazônia. Então tem um esquema criminoso por trás dele. Né? Nenhum gerente de posto de gasolina acorda um dia, olha para a conta bancária, saca lá a rapa, 170 mil reais, para sair comprando arma para um dia chegar em Brasília e explodir um aeroporto para chamar a atenção. Não, ele faz parte de uma organização criminosa. O que a polícia tem que fazer agora? Tem que quebrar o sigilo bancário desse George Washington, tem que quebrar o sigilo telefônico. Com quem que ele falava? Quem pagou o aluguel dele no Sudoeste durante 45 dias? Né? É... Quem passou dinheiro para a conta dele para comprar esse armamento todo? Foram lá, então, os, 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 os vendedores de madeira da Amazônia. Bolsonaro né, ele liberou todo tipo de esquema criminoso nos últimos anos no Brasil. E esses caques, que são os atiradores esportivos, eles viraram uma fachada né, para que todo tipo de bandido comprasse arma. Então, tem grileiro, tem desmatador, tem gente da, do tráfico de drogas, né, tem crime da pesada. Então, é isso. O Bolsonaro armou o crime e o crime está ali se escondendo em frente ao quartel-general do exército como disse muito bem o Flávio Dino ah, o quartel-general do exército virou uma incubadora de terroristas né? por isso que todo cuidado é pouco chega de terrorismo como diz aqui a Inilda e até uma fala só faltam seis dias para a grande festa da democracia mas todo cuidado nessa festa acho que o Flávio Dino tem toda a razão quando fala que todos os protocolos de segurança terão que ser revisados, né? inclusive, é, vou colocar algo aqui que é polêmico, repensar de fato se deve haver uma posse a céu aberto ou não, ou se não bastaria fazer a cerimônia fechada com um padrão melhor de segurança. Será que é possível né, uh, colocar detectores de metais em todos os acessos à Esplanada? Para quem conhece a Esplanada dos Ministérios em Brasília, você pode chegar por vários locais. Né? Óbvio que é possível fazer barreiras, mas todo cuidado é pouco, né? Bom, vamos seguir aqui, então, nessa segunda-feira de contagem regressiva. Eu planejava, Thelma, fazer nessa semana todos os bons dias assim, ó. Faltam seis dias para te homenagear. Faltam seis dias para a grande festa da democracia. Faltam cinco dias. Faltam quatro. Contagem regressiva. Mas nesse a gente colocou como tema especial a questão do terrorista brasileiro. Vamos lá.
1: comentário
0: de Zé Reinaldo. Bom dia, Zé. Tudo bem com você?
2: Bom dia, Léo. Boa semana. Bom dia a todos os nossos internautas aqui que nos acompanham na comunidade da TV
0: 247. Como é que passou o Natal, Zé? Tudo bem?
2: Tudo bem. Família, muito
0: tranquilamente. Enfim, muito bom. Sem, sem, sem divisões, né, no seu caso? No seu caso, sem bolso né?
2: Unidade total em torno das causas democráticas e socialistas.
0: É isso aí, é isso aí. Deixa eu agradecer o Nilson Abreu. Esse terrorista está nessa empreitada há mais de dois meses. Ele vai denunciar todos, já está na papuda. Tem que ser pressão total em cima do terrorista, delação premiada, a colocar nele a perspectiva de passar todos os dias da sua vida numa prisão de segurança máxima, porque esse deve ser o destino dos terroristas, a menos que ele entregue os patrocinadores e toda a quadrilha. Pode ser que chegue até em gente que já está lá nos Estados Unidos para não deixar as impressões digitais. Né? É, Zé, vamos lá, me conta então das efemérides de hoje, dia 26.
2: Pois é, no dia 26 de dezembro de, de 1991, foi extinta a União Soviética oficialmente, né? foi o ato formal final, de destruição da União Soviética, através de uma decisão do então parlamento soviético, que se chamava o Sovete Supremo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, com isso se encerra uma, toda uma longa etapa de construção do socialismo naquele país, iniciado em 1917. Inicia-se um processo bastante destrutivo, que foi o processo neoliberal, é, sob o governo caótico do Boris Yeltsin, e depois, a partir do ano 2000, 2001, começou o período do, do Putin, é, que vai se consolidar no poder, é, tentando restaurar, não mais a União Soviética, óbvio, mas pelo menos restaurar a força da nação russa e recolocar a Rússia é, no conserto internacional de maneira digna, altaneira e soberana.
0: Exatamente. Eu estava vendo no Twitter hoje cedo, Zé, os perfis governamentais da Ucrânia celebrando o dia de hoje, né, o dia do fim da União Soviética, que o Putin já falou que foi uma das maiores catástrofes da Sim. história da humanidade. Rivelino Negão dizendo, Zé Reinaldo, é possível que a, Rú que a Rússia esteja sem armas convencionais para essa guerra?
2: Bom, eu não tenho informação sobre isso. Houve a, a constatação de que o, o exército cometeu algumas falhas, o comando cometeu falhas e apresentou algumas vulnerabilidades, mas nos relatórios que nós tivemos, a que nós tivemos acesso não consta essa questão da falta de armas e sim problemas de comunicação, problemas logísticos, problemas administrativos. Mas é uma hipótese e a gente vai atrás da informação. Agradeço
0: bastante aqui ao Manuel Gonzalez. Né? Nesse final de ano, campanha Seja Membro do 247. A gente já tem muitos membros, mas, mas à medida que vão chegando mais apoiadores, a gente vai reforçando Sempre a nossa equipe aqui de jornalismo. É, Zé, vamos então falar sobre Cuba, <cười> colocando aqui a notícia, né? Cuba comemorando o aniversário de triunfo da Revolução com obras sociais. Diga, Zé.
2: É isso. A, o aniversário da Revolução Cubana é no dia 1 de janeiro. Então, eles estão lá em contagem regressiva também durante a semana, aguardando a grande festa para comemorar o 64 aniversário da Revolução Triunfante. É, e, exatamente na semana em que eles estão em contagem regressiva para esta festa, o governo, apesar de todas as dificuldades conhecidas é, por conta do bloqueio, vem inaugurando obras importantes de infraestrutura, obras ligadas à questão da residência, ao saneamento, é, à educação e obras sociais de todo tipo para, digamos assim, aliviar os sofrimentos do povo, insisto, decorrentes do bloqueio, e, ao mesmo tempo, para sinalizar as possibilidades de progresso social que nunca foram perdidas em Cuba, porque Cuba, apesar do bloqueio, ela sempre manteve uma perspectiva social bastante forte.
0: Obrigado aqui ao João Pedro, vou ficar esperando essa arte aqui, grande abraço, escolhe uma foto boa, hein? Vamos lá, Jorge Nislavre está dizendo, Cuba, nossa irmã, Vivas, está aqui. Zé, então vamos falar sobre Nepal, né, um país que a gente quase nunca menciona. É, e uma notícia interessante, ex-líder de, de guerrilha maoísta assume o governo do Nepal pela terceira vez. Quem é Prashanda, Zé? Bom,
2: Prashandra, ele foi um comandante guerrilheiro, líder de um partido comunista, marxista, leninista, identificado com a ideologia maoísta, portanto, do antigo líder da Revolução Chinesa, Mao Tse Tung, que para determinadas situações defendia o que se chamava de guerra popular prolongada a partir do cerco das cidades pelo campo, ele liderou uma guerrilha importante que jogou um papel decisivo na derrubada da monarquia do Nepal, eh, que ocorreu em 2008. O monarca do Nepal tinha feito algumas reformas constitucionais, admitiu a a monarquia constitucionalista, mas não conseguiu efetivamente democratizar o país e foi derrubada. A monarquia do Nepal foi extinta. Houve, inclusive, tragédias familiares, assassinatos dentro da família real. E, desde então, desde 2008, quando a monarquia foi extinta, partidos comunistas e progressistas se revezaram no poder. Não só o partido do Praxandra, mas outro partido que se chama União Marxista-Leninista, já ocupou o poder e, além desses dois, o próprio Partido do Congresso. O partido do Congresso na mesma tradição indiana, porque o Nepal é um país que fica encravado ali no Himalaia, onde se situa o Pico Everest, e ele fica, é um, é, ele fica encravado entre a China, a parte do Tibete chinês, e a Índia. Então, ele tem muito da tradição colonialista britânica e também das lutas pela independência da Índia. Por isso que tem um partido importante que é o Partido da Burguesia Nacional, que se chama também A Semelhança da Índia, Partido do Congresso. Então, esses três partidos, o Partido Marxista-Leninista do Praxandra, o outro que se chama União Marxista-Leninista e o Partido do Congresso, se alternaram no poder ao longo desta década e meia, desde que a monarquia foi extinta no Nepal. Pela terceira vez, é, o Praxandra, comandante guerrilheiro, vai assumir. O governo no Nepal é fruto de um acordo feito de alternância de poder entre esse partido e os demais partidos comunistas existentes ali. É uma situação curiosa, onde os partidos comunistas têm uma grande força, apesar de que ainda não conseguiram transformar o Nepal num país socialista.
0: Obrigado, Zé. Obrigado, Lúcio Flávio Dias, dizendo Viva o Zé Reinaldo, Léo 247. É, Paulo Roberto Pereira dos Santos, bom dia a todos, por favor, neste fim de ano... Reviva o samba da abertura, que acalentou nossos corações durante todo tanto tempo. Boa, boa ideia, boa ideia a gente trazer o samba de novo para a posse do presidente Lula, né? É, bom, vamos lá então, deixa eu trazer aqui o, a próxima notícia, vou falar sobre a China e uma pesquisa muito interessante que foi feita por lá, é, dizendo o seguinte, olha, mais de 60% dos chineses estão otimistas com o futuro, apesar da estratégia de contenção dos Estados Unidos. E outro dado que eu achei interessante, é os chineses aprovam radicalmente a aproximação com a Rússia também. Então, passo para você comentar.
2: Perfeito. É uma pesquisa conduzida por um instituto ligado ao Global Times, que é um jornal, a gente sempre se refere a este jornal aqui, um jornal em língua inglesa, é, que noticia os assuntos chineses e comenta. É um jornal oficioso é, do Partido Comunista da China e do governo da República Popular da China. É interessante destacar que na foto é uma manifestação patriótica de apoiadores do regime socialista comunista chinês no momento do hasteamento da bandeira ali na Praça de Tiananmen, que se chama também, é, tradução disto é Praça da Paz Celestial. Dois assuntos de destaque na pesquisa são exatamente os que você mencionou. Um deles, num ambiente internacional em que os Estados Unidos e seus aliados decidiram pela contenção da China, pela guerra comercial contra a China, pelas provocações militares contra a China, principalmente ali na região do Indo-Pacífico, e no caso dos Estados Unidos, uma guerra que vai além da guerra comercial, porque é uma tentativa de impedir o acesso da China aos semicondutores, e onde ressalta a questão de Taiwan, que é um território chinês que os Estados Unidos insistem, em apoiar os movimentos separatistas. Então, neste ambiente, os chineses dizem, 60%, que, apesar de tudo isto, eles se sentem otimistas em relação ao desenvolvimento futuro da, da inserção da China no mundo. Ao mesmo tempo, ao falar desta inserção, é, uma maioria também significativa de chineses se pronuncia a favor da amizade, preferem a amizade com a Rússia e saúdam, a política externa chinesa de tentativa de neutralizar a influência estadunidense junto à União Europeia e atrair para o seu lado a União Europeia no sentido de é, favorecer a criação do mundo multipolar. Muito interessante. Sei,
0: Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. E agradecendo ao Luiz Melo, dizendo ainda faltam seis longos dias para o fim da triste era Bolsonaro. É, Zé, também sobre a China, uma fala aqui do chanceler Wang Yi, né, destacando a luta contra o poder hegemônico dos Estados Unidos como um dos seus maiores sucessos diplomáticos. Né? Então, a China, como você falou, está decidida a contribuir para a construção do mundo multipolar.
2: Exato, e a gente nota uma relação direta entre a notícia anterior que comentamos e esta. É uma espécie de balanço que o Wang Yi, chanceler chinês, está fazendo sobre a sua gestão e sobre, naturalmente, o que ocorreu no ano de 2022, que se encerra eh, esta semana, e destaca os êxitos da diplomacia chinesa, exatamente a sua capacidade em enfrentar as ameaças estadunidenses, o cerco, a tentativa de isolamento, as provocações em relação a Taiwan. Enfim, é um balanço positivo que a chancelaria chinesa faz. E a gente, o que pode é esperar que esses êxitos se transformem numa influência maior da China no sentido da paz, no sentido de um mundo mais equilibrado, como a gente tem dito aqui, um mundo multipolar, e da conquista de, de autonomia e direitos para todos os povos do mundo.
0: Exatamente. Zé, vamos lá, vamos seguir. Eu estava sorrindo aqui, eu vejo aqui. O cara confessa que queria explodir um aeroporto, né? E aí a, a manchete do O é suspeito de terrorismo. Né? Bom, hum. por que eles têm tanta dificuldade em chamar terrorista de terrorista? Bom, vamos falar da Rússia. Tem duas notícias aqui sobre o Dmitry Medvedev. É, Medvedev afirma que a Rússia tem o direito de fazer o que quiser com ativos de países X. Lembrando que a Rússia teve vários ativos confiscados também, né, Zé?
2: Exatamente. Ele emprega uma expressão interessante. Ele diz não é o momento da gente... É, continuar praticando gentilezas quando estamos sendo vítimas de hostilidades. E hostilidades severas, porque têm danificado, tem buscado danificar a economia do país, só não conseguiram é, a realização desse objetivo, porque a Rússia manobrou bastante política e economicamente conseguiu parcerias, consolidou as parcerias que já tinha, é, consolidou a amizade com a China... É, manteve as suas boas relações com países do Oriente Médio, da África, da própria América Latina, já visto o exemplo do próprio Brasil. Então, foi somente por isso que a Rússia não sofreu é, efeitos mais é, danosos ao seu desenvolvimento. Mas, mesmo assim, o Medvedev diz, nós não vamos praticar gentilezas com quem tem praticado hostilidades conosco. Ele, naturalmente, que dá um sinal também a outros países do mundo é, vítimas de sanções, de bloqueios, de restrições de todo tipo, para que resistam, para que hajam também dessa maneira e não, não sejam corteses com aqueles que, que se comportam como inimigos da soberania nacional. Eu acho que é uma resposta política que o Medvedev, sempre muito assertivo, dá a essas tentativas dos Estados Unidos de destruírem o potencial russo.
0: Obrigado aqui ao Wesley Dourado, dizendo BRICS, havia multipolar. Muito obrigado aqui à a, a, a né por ter me avisado aí sobre uma res perdida aqui no chat. Já está devidamente é, eliminada. Isai né? é, vamos passar aqui então para mais uma declaração do Medvedev. Ele fala: você fará de tudo para evitar a Terceira Guerra Mundial e o desastre nuclear. Curiosamente, não por minha razão, mas é, a TV estava ligada aqui na. Globo News ontem, tinha um especialista em guerra falando que um dos projetos do Putin na Globo News era jogar uma bomba atômica na Ucrânia. Eu não vejo nenhuma evidência disso, mas diga, Zé.
2: Não, efetivamente, ao contrário, o governo russo tem dado uma série de demonstrações, inclusive recente, nos últimos dias mesmo, após a visita do Zelensky aos Estados Unidos, de que quer negociar com a Ucrânia, que quer chegar a uma nego... um acordo de paz, naturalmente, sob determinadas condições, e entre essas condições, o reconhecimento pela Ucrânia de que ela perdeu aqueles territórios de população russa que o governo fascista da Ucrânia estava massacrando. Então, o governo russo tem dado reiteradas demonstrações de que quer uma negociação objetiva. Agora, o que o o Medvedev pontua nessa notícia, que é que merece o destaque, por isso que ele invoca essa questão de evitar o desastre nuclear e a Terceira Guerra Mundial. Ele diz, nós precisamos de garantias de segurança e adverte, mais uma vez, para o fato de que foi a falta dessas garantias ou a ameaça de extinguir totalmente as garantias de segurança da Rússia, advindas do processo de expansão da OTAN, é, foi isso que criou as condições, para o, o que obrigou a Rússia a realizar ou a iniciar a chamada Operação Militar Especial desde 24 de fevereiro deste ano. Então, o ponto é este, como garantir é, a segurança do território russo em face da expansão da OTAN, que é um plano antigo dos Estados Unidos de é, criar dificuldades na fronteira da Rússia com o restante da Europa.
0: Deixa eu agradecer aqui ao Felipe, né, nosso novo membro, amizade aqui, agradeço muito. É, Zé, vamos lá, países, antes vou ler aqui o comentário do Rivelino também, congelamento do gás líquido dos Estados Unidos poderá piorar mais para a Europa? Olha, eu não tinha visto essa notícia, mas as notícias lá nos Estados Unidos sobre a nevasca, né, temperaturas negativas aí de menos 50 graus, coisas que as pessoas nunca tinham visto, eu não sei se isso atingiu o mercado de gás efeito. Tem alguma notícia sobre isso, Zé?
2: Não tem, mas é uma hipótese plausível. Vamos atrás da, das informações sobre isso. De fato, essas nevascas aí criam problemas seríssimos para a vida cotidiana das pessoas e também para a economia do país. Né? Não tenha dúvida.
0: Zé, há muito tempo que não se falava no Brasil de terrorismo, né? e terrorismo de extrema direita. China lida com terrorismo, Irã lida com terrorismo, Rússia lida com terrorismo, Estados Unidos, países árabes, é, o Brasil agora começa a ter essa preocupação e o Flávio Dino, antes de assumir, já fala ah, na montagem de esquadrões aí, de grupos de combate ao terrorismo doméstico. Né? Como é que você vê essa ameaça do terrorismo de extrema direita no Brasil?
2: Com muita preocupação, porque de fato é um fenômeno novo no Brasil. A gente se recorda é, do quê? Do Rio Centro, nos extertores da ditadura militar, aquela tentativa de, de cometer também um ato terrorista ali na numa festa de 1 de maio, de fato é um fenômeno novo no Brasil, fruto do governo de extrema-direita, fruto da multiplicação desses chamados clubes de caçadores e colecionadores e atiradores, fruto desse discurso de ódio do bolsonarismo, fruto dessa política de facilitar a aquisição de armas, dentro daquele discurso do Bolsonaro de que é preciso armar a população civil com esta finalidade de atacar as forças progressistas. Então, de fato, é um fenômeno novo e preocupante. Eu quero também destacar que, como fenômeno novo, e nós temos um exemplo aí a partir de ontem, é o uso de comunidades indígenas para fins também de é, realização de manifestações, ou atos hostis à democracia de maneira que o Bolsonaro criou uma certa base de um lupezinato de gente ligada também ao agronegócio, ao banditismo de madeireiras, de garimpeiros, de setores é, das comunidades indígenas que se insurgem contra as corretas políticas que a FUNAI antigamente propunha e realizava. Então, nós estamos diante realmente de fenômenos novos e graves e que atentam realmente contra à segurança da população brasileira e contra o regime democrático. É preciso agir com toda a energia para garantir a consolidação da democracia no país e impedir é, uma matança de, de, de população, porque eles não se detêm diante de crimes de lesa humanidade.
0: Bom, Leonardo Albino está dizendo que o terrorismo é modus operantes da direita fascista e golpista. Exato. Maurílio disse que Bolsonaro abriu o hospício... E quero te perguntar, aproveitando esse comentário aqui também, é, do Márcio Rocha, quando ele fala que tem que ter punição severa aos terroristas. Ontem, o Gilberto Maringoni colocou, olha, diante do que a gente está vendo no Brasil, vamos precisar de uma nova comissão da verdade para investigar a fundo todos os terroristas, porque aparentemente a gente fala, ah, não, veja bem, é um empresário paraense que está ali conectado a esquema de madeira ilegal, mas está havendo proteção também de militares. Né? Eles estão numa área militar. Essa declaração do Flávio Dino, Zé, de que aquilo lá virou uma incubadora de terrorismo.
2: Eu acho corretíssima a declaração que ele faz. Não só no sentido político, mas, com certeza, com a responsabilidade que o Flávio Dino tem hoje de ser o ministro da Justiça, do governo do presidente Lula, ele já deve ter informações consolidadas. Então, ele está certo no sentido político que ele dá, ao fenômeno que está em curso, como também no uso de informações. Eu agregaria o seguinte, saíram muitas é, reportagens nos últimos meses sobre a proliferação de células nazistas no Brasil, sobretudo ali no sul do país, especificamente Santa Catarina, Paraná, um pouco no Rio Grande do Sul também. Então, acho que está certo dizer que há uma incubadora de, de terrorismo. Eu também acho que há ligações com os setores ali militares, não é à toa que isso surgiu ali no, na, em frente ao chamado Forte Apache, lá de Brasília, o quartel-general é, do Exército. A declaração do Maringoni também é perfeita, eu acho que é sim, é, é certo isso. É preciso investigar a fundo e punir severamente essas tentativas de destabilizar o, pra, o país através de atos terroristas violentos.
0: Vamos lá, Zé. Deixa eu, eu. Eu quero um comentário sobre esse comentário aqui de centelha vermelha, mas antes quero agradecer a Roberta Ferrari Andrade, que se tornou assinante, e também a Márcia Padia, nova assinante nossa. Tudo isso é fruto da grande imprensa neoliberal. Né? O que, que foi o processo neoliberal no Brasil? Perderam quatro eleições, promoveram um golpe de Estado para se manter pela força. Né? O golpe de Estado já é uma violência em si. Aí esse golpe de Estado chama a milícia bolsonarista e chama os militares. Agora, o golpe de Estado esgotado quer despachar os fascistas. Né? Mas, e aí a gente vai vendo a dificuldade da imprensa brasileira em classificar terrorismo como terrorismo, e assim por diante. Como é que você vê a responsabilidade, a irresponsabilidade da comunicação brasileira no processo de ascensão do terrorismo?
2: Eu acho que sim, que eles servaram as forças democráticas, eles alimentaram esse espírito antidemocrático no país, é, semearam o, o discurso de ódio e isto, naturalmente, que vai é, resultar, se não for contido, vai resultar em prejuízo para todos os setores, inclusive os setores liberais, que se dizem liberais. É, enfim, é um risco muito grande para a democracia do Brasil. Há uma matéria hoje publicada aqui no 247 sobre isso, sobre a responsabilidade da mídia conservadora na criação deste ambiente nefasto no país. Agora, eu acho que nada disso deveria empanar o brilho da, da posse do Lula. Claro que há preocupações quanto à segurança que devem ser levadas em consideração, pode ser que seja necessário mudar alguma coisa no roteiro, mas nada disso deve também obscurecer o, o espírito, o sentimento de esperança do povo brasileiro de festa, de comemoração pelo advento de um novo ciclo democrático em nosso país que será inaugurado a partir de pouco uma semana, né? Uma semana exatamente, é domingo.
0: Exatamente, né? mas sem perder de vista as precauções, né? Zé, antes de me despedir de você aqui nessa segunda-feira, só agradecer ao João Pedro mais uma vez. Promessa feita, promessa cumprida. Pegou a foto do careca aqui, tacou a arte digital. Obrigado, João. Já estou aqui retweetando. Vamos em frente. Valeu, Zé.
2: Falou, um abraço. Tchau, abraço, tchau. Obrigado. Boa semana. Alex, Somito e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Dá uma ajustada aí, Paulo. Você está muito, tá muito longe aí. Bom dia, tudo bem, Paulo? Tudo bem, bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Tuxi. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Alex, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia, bom dia, Tuxi. Bom dia, Paulo.
0: Entramos, gente, hoje. na semana decisiva, mas também uma semana preocupante, né? Vocês dois têm artigos importantes publicados, eu mesmo fiz questão de tweetar nas redes sociais também, aliás, dois excelentes artigos, né? Eu quero começar, então, Paulo, com o teu, na sequência eu vou mostrar o do Alex, e quando abrir o do Alex, já vou abrir uma enquete aqui na comunidade também. Bom, o seu, na verdade, é sobre o desastre anunciado: Certeza de Impunidade explica a bomba de Brasília. Mas o cara está preso, né? Quer dizer, óbvio, havia um ambiente de impunidade desde, desde a diplomação do presidente Lula. Mas diga aí, Paulo, a sua visão sobre o episódio desse George Washington.
4: Olha, pois é, é. A gente vive, desde a posse do Bolsonaro, um ambiente de estímulo ao terrorismo. Vamos, vamos, vamos não é assim. O Bolsonaro ganhou, ganhou, foi eleito presidente naquelas circunstâncias que a gente sabe, fraudes e tudo mais. Bem, ele faz uma crônica anunciada em torno do que ele chama de armamento da população e que, na verdade, é construção de núcleos, polos, indivíduos uh, terroristas de extrema-direita. É disso que ele está falando. Então, é uma crônica anunciada. Eu não sei se vocês lembram, naquela reunião de abril, que é aquela que parece que passou no vídeo, ele fala justamente aquilo que depois o nosso amigo vai falar, que é Uh, uh, povo armado, uh, povo desarmado é povo escravizado, ou seja, ele, ele proclama a necessidade do povo se armar, ele muda a legislação de, para a, a, os civis a, a, adquirirem armamento pesado, dificulta o controle das vendas, ou seja, é para as pessoas não terem medo de serem re, responsabilizadas, muda as estruturas dos CACs, para quê? Para que as pessoas façam treinamento, tá, mais uma vez, não só tenham mas que possam treinar, possam se exercitar, né? Enfim, é um enredo que estava posto e que, certamente, vai agora estava posto assim. Aí uma ideia era, bem no caso do Bolsonaro ser reeleito, seria um desenvolvimento. No caso do Bolsonaro perder a eleição e não conseguir uh, uh, melar o resultado, não conseguir criar um impasse, como uh, uh, indica, né? até agora é o que está desenhado no nosso horizonte. Aí é o seguinte, vamos ter núcleos violentos, de extrema-direita, operando no país. E, 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 vamos dizer assim, e, e a impunidade do, gerada é, é tal que, bem, teve um sujeito que foi flagrante, pegaram casa, armas na casa dele, ah, ah, e já se sabe que foi ele que fez, ou seja, gente, aí não deu agora. Ah, que investigação vai ser feita? O quantos, quem, cadê seus cúmplices? Alguém acha que ele comprou tudo isso para dar armas para a família? Para ele e para os filhos? Não, acho que não. Ou seja, isso, isso é uma estrutura que vem à luz através do indivíduo que precisa ser investigado. Caso contrário, a gente vai ter... O Lula pode tomar posse e a gente vai ter essa violência que, em, em alguns países da Europa, hoje é uma coisa endêmica, incontrolável. A gente tem um países que, volta e meter tem atentados. Volta, é o seguinte, é isso que o, o, o bolsonarismo, o terror bolsonarista quer criar no país.
0: É isso aí. Bom, Alex, já te passo aqui o Nilo Alves dizendo, Léo Bozo viaja hoje aos Estados Unidos, viaja aos Estados Unidos como presidente. A partir do dia 1 terá passaporte diplomático. Ele tem visto, como ficará? Olha, evidentemente que os Estados Unidos não vão dar asilo né, a um fugitivo, ele vai ter que voltar ao Brasil em algum momento. Mas, como disse o Cacai é aqui ontem, ele pode viajar, ele tem o direito de viajar, né? embora seja uma falta de educação. É porque o dever dele seria transmitir a presidência. Paulo Leme aqui dando um bom dia. É, Enilda está dizendo, Léo, não foi a PF que descobriu, isso é grave. É grave, porque a Polícia Federal está sob o comando do governo Bolsonaro. Então, não dá para contar com a Polícia Federal. Foi a Polícia Civil do Distrito Federal que fez um bom trabalho. Alex, você fez um artigo também muito interessante é, e você coloca uma preocupação. a segurança para uma cerimônia de posse ao ar livre? Passo para você comentar o fato em si e essa sua, esse seu questionamento.
3: Não, esse fato em si tem que ser explicado. né? Até agora, essas histórias do Jorge Washington, é, gerente de posto de gasolina, comprou 100 mil em armas, a mulher recebeu auxílio emergencial, o filho disse que ia dar merda, é, é, as bananas de demissão do garimpo, é, a madeireira, quer dizer, tem muita coisa para apurar, o que se sabe é o seguinte, foi um, um, um ato terrorista, é, foi um ato terrorista, é, jamais visto em Brasília. Né? É, é, Explodiram um, um, um caminhão combust de combustível não é? É, perto do aeroporto, não se sabe se eles esperavam que o caminhão entrasse no aeroporto. E essa história que o cara conta, o, Jorge, o tal do Jorge Washington, de que... Ah, no dia 22, alguém falou... Claro que não, que isso aí foi planejado. Não é assim no dia 22 que eles resolveram, eles já tinham trazido dinamite, enfim. Essas coisas estão muito longe de serem esclarecidas. O que se sabe é que é um ato terrorista, há núcleos terroristas. E eu acho que é, 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 a primeira coisa a pensar é, é a posse. E isso aí vai... É, a investigação vai, vai... Em uma semana não vai se descobrir é, quem são os caras que estão por trás, porque evidentemente que o cara não agiu sozinho... É, não... então, eu, eu acho que, a, a, eu acho que o, o que deve ser feito agora é o seguinte é, posse ao ar livre nesse clima, eu acho que não há segurança, eu acho que a posse tem que ser dentro do do Planalto faz a posse lá bonitinho, o que é importante é, é preservar tudo, tudo aquilo eu acho que não há segurança para posse ao ar livre é, desfile de carro subir a rampa não precisa subir a rampa. Subir a rampa é coisa do Oscar Niemeyer. Ah, mas queremos ver o Lula subir a rampa. Eu quero ver o Lula vivo, presidente da República, e, e, e governar. É, eu acho que esse show aí, é, na, na, como é, show do futuro, deixa para o a dia. A dia, faz em março, faz em julho, quando o governo Lula já estiver de pé, já estiver tomando conta da situação. É, como está hoje é, o absurdo encontra-se um plano terrorista e o presidente da República atual não diz nada. Nenhum ministro diz nada sobre um evento que podia ter um banho de sangue em Brasília. O presidente não se pronuncia, nem contra, nem... Então, eu acho que não há clima nenhum para... Ah, vamos todos a Brasília, 300 mil na posse do Lula, queremos ver o Lula de perto. Eu acho que não há clima para isso. E não há condições de garantir a segurança para uma posse ao ar livre. Eu acho que a posse tem que ser dentro do Praça Planalto. Faz a posse, assina o um livro, começa a trabalhar, deixa a festa para março. Adia! Adia a festa. Ah, tá, mas queremos, queremos ver o, o Pablo Vittar cantar. Tá bom, eu, eu quero ver o Lula vivo. Então eu acho que tudo isso tem que ser adiado, festa tal. Toma a posse. Palácio do Planalto, lá dentro, as autoridades, os chefes de Estado, lá dentro do Palácio Planalto. Eu, eu acho que essa, essa é a solução mais ponderada.
0: É, Alex, aproveitando o seu comentário, né, muitas pessoas questionaram: Ah, mas vocês vão fazer uma festa de Réveillon em Brasília, tal, não sei o quê, porque, evidentemente, tem muitas pessoas nossas lá, e muitas pessoas que seguem a TV 247 indo para Brasília. O que, que eu pensava, né? Falava assim, pô, tudo bem. Ah, a gente fecha um restaurante para fazer um encontro e tal. E se tiver uma invasão de né Qual que é a minha responsabilidade sobre isso? Falei, não dá. Não dá para fazer nenhum tipo de evento em Brasília com tanto terrorista solto. Por quê? Porque o presidente da República do Brasil é um terrorista. É um terrorista cercado de terroristas que estimula o terrorismo. O que, que disse o terrorista? Ele disse, não, eu comprei essas armas estimulado pelas palavras do Jair Bolsonaro. Então, se o Brasil hoje é governado por terroristas... Qual que é a segurança que nós temos para fazer, no nosso caso, né, um Réveillon em Brasília? E qual que é a segurança, na verdade, o Alex está colocando, é um ponto importante. Vou passar para você comentar. É, a Rita de Castro está dizendo, não podemos esquecer que Bolsonaro praticou terrorismo quando era militar. Ele aparelhou o país e agora está colhendo o que plantou. Bolsonaro precisa ser preso assim que Lula for empossado. Olha, se a cadeia de comando levar o Bolsonaro, e eu acho que pode levar, Acho que, inclusive, essa fuga para os Estados Unidos é para ficar longe, está longe quando as bombas explodissem, né? Evidente que tem que ser preso. O Ocelo Mendonça devia colocar um telão do lado de fora mostrando a posse. Paulo, a segurança para uma posse aberta em Brasília, na sua opinião?
4: Olha, eu vou falar, eu me considero, e considero todos nós, bastante impressionado por essa notícia, pelo... Enfim, realmente, né? a vulnerabilidade é grande, né? Esse projeto, que eu não sei se é um projeto apenas delirante ou se é um projeto factível. Né? Uh, se, é um projeto, uh, 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 se não é um projeto delirante, e esse sujeito não é apenas um translocado, porque vamos, 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 e, vamos e convenhamos, né? Não, pega um caminhão, faz uma coisa aqui, depois faz outra ali, e, e daí vai juntar uma bomba aqui. Vai... Peraí, é, é, delírios de extrema-direita não quer dizer... Ele que...
0: explodiu uma estação de, de energia em Itaguatinga para causar o caos e ele dizia... Mas é,
5: é que passar, de...
0: Ele dizia o seguinte, uma a partir desse apagão é haverá o estado de sítio e a intervenção militar. É... Ele estava falando isso sozinho, né? Ou será que não tinha mais ninguém? no? Mas é vamos, vamos ver o que
5: que é, vamos ver o que é, vamos ver o que é, sabe?
4: quer dizer? Agora, mudar totalmente o cenário da posse, eu não sei. Eu quero ouvir gente que... assim. Tem que investigar mais, tem que saber mais, tem que não só falar com ele, tem que apurar as pessoas que compraram armas, tem que apurar os caques. Tem que... Peraí, por quê? Porque cancelar, você pode, pode cancelar quanto a gente quiser se a gente achar que não tem condições. O que eu acho é que agora tivemos... Assim, a polícia civil de Brasília... Hein? Gente, a polícia civil de Brasília prendeu esse cidadão. Esse cidadão, depois de passar uma noite, ou uh, uh, umas horas, na, na, entregou uma, uma história fantástica. Vamos atrás dessa história. Vamos perguntar mais. Queremos saber mais. Sabe, e, e aí, diante de fatos assim, vamos ver. Eu não sei, sabe? Eu, eu só, eu só, o, que, o que me preocupa? Vou deixar claramente o seguinte: é, eu não tenho nenhum problema de tomar medidas de segurança. Aliás, eu sou o primeiro a achar que tem que tomar segurança quando elas se mostram indispensáveis e podem ser indispensáveis. Mas estamos falando de um, de um presidente um presidente que foi eleito. Ah, 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 com milhões de votos, 60 milhões de votos, nunca ninguém teve uma votação desse tamanho no Brasil, e que nós achamos que deve ser impostado assim, num ambiente de festa. Se nós vamos trocar um ambiente de festa da posse do Lula por um ambiente de medo, bem, isso pode ser necessário, eu não vejo nenhum problema, mas peraí, vamos saber exatamente o que nós estamos fazendo. Não vamos pegar um caso aqui de um sujeito ali, de, de, um empresário, que é uma história de maluca, tem que maluca, já tem meios de saber agora o que é, e eu ver o que é. Sabe? E daí, se assim, for assim, nada mais fácil do que fazer uma posse nesse estilo que o Alex, que o Alex falou. Faz o do planalto, fechado, transmite pelo telão, pronto. Ótimo. Perfeito. O problema é saber o que, do que, que nós estamos falando. E não recuar, fugir. Assim, eu acho que senão fica meio... Sabe? Parece que realmente ufa. É. Assim, né? Se fosse, se fosse fogo de artifício, porra, imagina, né?
0: Olha só, eu acho que... Assim, essa questão, né? Muitos pessoas... Ah, não, veja bem, o Lula não pode demonstrar medo e tal... Vamos falar mais sobre isso. A Cláudia Barros, que é assinante aqui há 40 meses, está dizendo, vamos deixar para o primeiro de maio. Eu vou ler todos os comentários para a gente seguir neste debate aqui. É... Mark está dizendo, estou mais impressionado pelo fato de nós estarmos impressionados com isso. Será o único delirante? A descoberta foi casual. Sorte permitiram, como o Dino disse, que se criarem incubadoras de terrorismo. Existirão mais? Eu acho que assim, olha, é muito mais provável que existam outros terroristas do que dizer que não existem. E vou dizer assim, nem todos os terroristas querem explodir o aeroporto. Vou pegar o seguinte, vou dar um exemplo. Um cara que tenha comprado um revólver, né, coloque uma camisa do MST, uma camisa vermelha, vá lá de infiltrado e, de repente, no meio da posse, dá 50 tiros. Né? Então, assim, quer dizer, isso é provável, até plausível. Robson Leal, nem nos dragões guardas do palácio eu confio. Rivelino, não dá para confiar no governo do DF, nem de Goiás, parceiros do Bozo. Denise, não podemos ficar aquados, jamais cancelar a festa do povo. Pelo contrário, devemos invadir Brasília para a celebração da democracia. Desculpa, gente, acabei não conseguindo Saúde. segurar um, um espirro aqui. É, Carlos França dizendo, concordo com o Alex, o melhor é termos Lula vivo e todos os bandidos na cadeia de imediato. Chega de impunidade, chega de aceitar fiança nessas prisões gravíssimas. Olga, adorei Alex, em março eu vou... E o Nilson, terrorismo do DF deu um tiro no pé por não saber das câmeras no entorno do aeroporto. Diz que a bomba foi colocada por um tal Alain. Mauro César apoia e o celular dizendo que deviam colocar um telão do lado de fora mostrando a posse. Então, devolvendo para você, Alex, só trazendo a nossa enquete aqui, ó, 68% dizendo que não há segurança para uma posse ao ar livre. E vou botar aqui a notícia, o Flávio Dino, que é o futuro ministro da Justiça, né, não é o atual não conta com a colaboração desse governo, não dá para confiar na investigação do Anderson Torres, nem da Polícia Federal. Ele está dizendo que a Secretaria de Segurança do DF reavalia todo o planejamento para a posse de Lula. Então, Alex, devolvendo, você vê que tem aí opiniões variadas. Né? Se devemos invadir Brasília para celebrar ou não. Porque depois é o seguinte, invade Brasília, quer dizer, um cara chega lá, mata 10 pessoas, quer dizer, como é que vai se dizer? Quer dizer? O que vai ser da posse? Diga, Alex. É... É o seguinte,
3: nós estamos vivendo
0: um, um tempo totalmente
3: atípico. Né? Eu, eu compreendo a euforia das pessoas, tem gente indo de bicicleta, porque é a grande festa, brasileiro adora festa, é, e tudo isso. É, ontem foi encontrado outro artefato, vocês viram? Em Taguatinga também. Então, acho que dá sopa para o azar, numa hora dessa, numa hora que... Né? Lula conseguiu derrotar Bolsonaro da sopa para o azar numa hora dessa, eu, eu acho é, irresponsabilidade. É, o Flávio Dino, é, o Flávio Dino é ministro da Justiça e da Segurança Pública, né? por isso que ele está acompanhando o caso, não só da Justiça. Né? O atual ministro é, não, é, disse ali uma frase, quer dizer, não há, não há nenhum suporte... Não há nada, não há nada, não há nada que o, o governo eleito possa fazer para impedir algum ato. O, o, o Flávio Dino não tem, não tem um papel agora, ele só pode acompanhar. Nem, ninguém do governo pode interferir. Então, eu, eu realmente é, gostaria, gostaria é, que fosse como em 2002, o carro aberto muita festa muita alegria mas o clima não é esse é, o, o clima está tão pesado vou dar vou dar um exemplo pequeno tá é, como alguns sabem eu, eu tenho uma tvzinha chamada tv sonic ontem ontem dia de natal eu fiz um programa falando claro evidentemente sobre esses acontecimentos a invasão de, 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 de bolsonaristas na minha rede eu nunca vi. Nunca vi me xingando. Aquelas coisas todas. Isso é uma TV pequenininha, que não tem nenhuma importância, que não, não tem nem 10 mil inscritos. Eu nunca vi... Eu, eu tive que deletar, um por um, todos... Lula na cadeia, Lula morto, você é um velhote que tem que morrer também. Assim. Uma coisa que eu nunca tinha visto. Então... Eu acho que o clima está muito pesado, o clima está muito pesado. É... A maioria dos, brasile... dos presidentes brasileiros não subiram a rampa. Não tem. Ah, Lula vai subir a rampa? Não vai subir a rampa? O Lula foi eleito, o Lula tem que ter uma aposta, tem que assinar o livro que ele é presidente. Subir a rampa ou não, no Catete, no Rio de Janeiro, nunca teve rampa. Isso é invenção do Liermar, que botou a rampa e tal. Mas não é necessário. Ah, mas o Lula vai subir a rampa, o Lula vai no pauratório, não podemos mostrar medo. O que nós não podemos é, é, é depois consertar as coisas depois que acontecerem. Né? É, é, Imagina esse caminhão se tivesse explodido com 60 mil. Não se sabe se era para explodir dentro do aeroporto, abastecer um avião, se era para explodir naquela área, o que aquele caminhão estava fazendo ali. Enfim, em uma semana não vai se descobrir esse enredo. E sem descobrir esse enredo, não há nenhuma segurança para expor Lula a
0: uma cerimônia ao ar livre. Opa, desculpa, peraí. O delegado fala que se explodisse seria a maior tragédia da história do Brasil. Né? Um caminhão, um tanque explodindo ao lado de um avião com 200, 300 pessoas. Seria cinematográfico. Nilo Alves fala, imagina, 300 mil pessoas reunidas. Basta uma pequena bomba no meio dessa multidão com pânico não sobrará a viva alma. E os chefes de Estado estrangeiros? Também tem isso, né? Será que eles contro... conseguem controlar o acesso a toda a esplanada de detector de metal, de bomba caseira, de tudo isso? Lembrando que o poder hoje é um poder terrorista, né? Roberto Andrade, estou de passagem comprada, mas estou temeroso. Não sinto segurança para o Lula e para nós. Estou inseguro. Se um louco desses cometer atentados, é uma, uma preocupação natural. Franklin Caetano, tem que enfrentar. Se recuar da posse, vai parecer derrota daqui a pouco meia dúzia derruba a república não, eu acho que não, se o Lula assumir montar os comitês antiterrorismo e prender os terroristas com os, com os instrumentos de inteligência, tem que prender todo mundo tem que chegar para cima desse George Washington quem pagou? Ah, foi o empresário X, quem pagou o empresário X? cana para todo mundo, é assim que funciona terrorismo tem que ser enfrentado com, na linha dura, não tem moleza né? Nilson Abreu, Alex, muito neura o palanque estará distante do palácio a festa vai acontecer e será bonita Jairo Costa, cadeia para inspirações em cadeia que começou com o inominável. Há uma série de atos terroristas realizados onde o Rio Centro é o caso mais emblemático. Hoje as forças armadas querem uh, terceirizar. Júlio Edil, o, o medo não pode impedir que o povo esteja na posse de um governo popular. É, coletivizando, Paulo Vinícius, é uma progressão, não é isolado. Nilson está dizendo, a esplanada estará repleta, não tem volta, que precisa ser eficiente é a segurança. Vai ser muito bonita e sem medo. Né? Então, Paulo, tem aí essas divisões, então passo para você ainda dar. Mais uma opinião, depois a gente muda de assunto aqui sobre o Ministério. Diga, Paulo.
4: Eu, eu, veja só, eu acho um absurdo a gente, em 24 horas, decidir mudar um planejamento da posse que nós pensávamos até outro dia que ia ser um momento histórico. E agora nós já queremos jogar para março. Quem sabe? Abril? Quem sabe? Primeiro de abril? Primeiro de maio? Não, gente... Que a gente tem o seguinte: nós temos pessoas absolutamente qualificadas e preparadas para fazer uma investigação de nossa confiança, que seja paralela, que não seja contando com o que a gente possa ter de acesso a informações oficiais e a uma investigação para nos dizer: olha, não há condição de fazer uma posse ao ar livre. Não há, e não há, e ponto! E ponto! É essa a situação em que o Brasil chegou. O presidente eleito por 60 milhões de votos não pode tomar posse ao ar livre. Ok, ok, vai, vamos ver, vamos examinar. Vai ver. Alguém vai concluir. Alguém que a gente, faz o dia, não sei lá quem. Alguém vai concluir. Alguém dá confiança do presidente, da confiança do presidente eleito vai concluir. E a gente adia. O que eu sou contra é... Acabou de acontecer. Descobriram um plano terrorista. Encontramos um. E nós já sabíamos que tem outros terroristas assumidos por aí em atividade. Bem, e a gente vai cancelar um plano que a gente tinha feito uma organização Convites, festas tudo. Gente, a gente até um dia A gente avisa agora é, A gente tem que decidir Eu sou a favor que a gente decide Sabendo do que se trata Não esse impressionismo Que me desculpem, tem muita carga emotiva aí Disfarçada por racionalidade E que a gente não vê Que se isso ocorrer Já vai ser um problema para um governo Que não consegue tomar posse como planejado Pode ser que devemos fazer isso? Pode ser. Mas vamos fazer isso com consciência. Vamos fazer isso com conhecimento. Não com essa leitura que nós temos até agora, que é absolutamente, primeira, superficial. Não sabemos nem as conexões desse cidadão, não sabemos nada. E podemos saber sim, e temos o direito sim de saber. E temos um governo que vai tomar posse? Desculpa. Ele já tem muitas conexões para se informar. Não está ali, assim, em casa, sem poder pôr o pé para fora na rua, né?
0: É... Bom, eu concordo com esse comentário aqui do Fernando Castro. Uma morte de uma única pessoa já seria uma tragédia e vai fragilizar o governo. O governo precisa tomar posse, combater o terrorismo para dar segurança para o povo. Estamos sob um governo nazista. Inclusive, um atentado pode acontecer com alguém se passando por infiltrado. Não é muito fácil botar uma camisa vermelha ah. e dar uns tiros para cima ah. também. Né? também. É, tudo pode acontecer num evento desse porte. É, Adriana Vaz, vocês estão ligados que milhares de pessoas já estão indo para Brasília, centenas de milhares de, Brasília, de pessoas. Vai ser gigantesco. Pois é, estamos ligados, estamos falando sobre isso. Blog do Valentim, Alex está coberto de razão, que sejam usadas as datas de 21 de abril, 7 de setembro, 15 de novembro. Datas nacionais em que Lula interagirá com o povo. É, João do Sertão, vocês não, está, não estão avaliando o perigo deste caminhão explodir junto ao reservatório de combustíveis do aeroporto. Isto explodiria o aeroporto. E olha só, não foi um gerente de um posto de gasolina que fez isso sozinho. E também acho que não foi ele que fez isso sozinho com transportadores de madeira. Na minha opinião, tem gente pesada do é. governo brasileiro envolvido nisso. Lúcio Raezer, podem opinar, mas é Lula quem decide. Fernando Jali, e Gilberto Ruvino estão tá dizendo assim, ó, o fascismo promove medo. Fiz reserva estarem junto com a família para comemorar a vitória da democracia. Gratidão ao Lula. Zé Roberto dizendo, pela continuidade da democracia, deixemos a festa para depois. Né? De todos aqui, Alex, o Lula chega hoje novamente a Brasília para fechar o ministério, né? vai anunciar 16 ministérios restantes nessa semana. E a grande dúvida, de fato, é que a questão Simone Tebet, Marina, Marina aparentemente vai para o meio ambiente, Simone Tebet está caminhando para Ministério das Cidades, porque também não vai para o planejamento. Pode até ser que vá para o planejamento, mas a tendência é o Ministério das Cidades. Diga, Alex, o fechamento do governo Lula nessa semana?
3: É, O, 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 grande, o grande problema continua sendo onde, onde colocar a Simone Tebet. Né? Eu até li um comentário da, da Helena Chagas de que a Simone Tebet ficaria feliz se fosse indicada para o STF. No lugar do Lewandowski, que eu acho que não tem nada a ver, não faz nenhum sentido. Aí seria uma coisa assim: ah, já que não tem lugar para você, fica aqui. É Porque ela não tem nenhum histórico de STF, quer dizer, eu acho que não pode também transformar isso num cavalo de batalha assim. E ela tem que estar no governo, não, é? não, não no, no STF, que vai colocar no STF. Então eu não vejo nenhum sentido né, em, em colocar seu antepe no STF. Né? colocar algum ministério vai colocar isso é, já está definido né algum 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 ministério vai ter né então ela vai ter o seu lugar no governo e, e, e tudo e não, não há dúvida né? seja cidade planejamento também não tem nada a ver com ela pelo amor de Deus o que que ela tem a ver com planejamento né? o, o, o que está se procurando no planejamento é um economista né? não não uma Simone Tebet, não tem nada a ver com isso. Então, não é planejamento, não é, não é STF, né? o, o papel dela está mais ali para cidades, enfim. A Marina está definida já, que é ministro do meio ambiente, né? vários ministros estão definidos, Paulo Pimenta, Secom Paulo Teixeira, na, nas comunicações, quer dizer, o que o Lula vai tratar agora, de definir entre hoje e amanhã, por isso que amanhã ele iria né, divulgar mais alguns ministros, não se sabe se todos, mas talvez todos, né, que precisa definir são esses ministérios do, 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 do Centrão, do MDB. Do, vai ter, MDB, claro, vai ter Simone mais dois, provavelmente, né, Nordeste, Nordeste. Né, é isso que falta definir, não é? a, a, a composição. Com, o PP provavelmente vai ter o ministro, né? vai fazer o quê? Né? É, o, o PSD deve ter dois ministérios é? e a União também. Quer dizer, é, é isso que é está faltando é? para compor.
0: É, a União pode ficar com turismo, estava vendo algumas especulações ontem. Eu vou botar o comentário aqui do Ricardo Rodrigues Galvão vocês estão fazendo o jogo dos fascistas, me admiro muito, 247 servindo de agente comunicador do terrorista, dos terroristas da Bajara. Parem de ser frouxos, honrem as calças à esquerda, não façam o jogo dos fascistas. Olha, falar é fácil, né? Agora, a gente está falando aqui hoje, né? eu não sei como é que vai estar o Brasil dia 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro. Se não acontecer nada, o Ricardo tem razão, se acontecer uma tragédia, nós temos razão. Então, não adianta também dizer que um é covarde, outro é corajoso a gente tem que avaliar, né? e tem especialistas para isso, como disse o Paulo. A Mauri Pereira, se tornando assinante, agradeço muito. O Rui, a Rita Vieira, o morte dos golpistas é que Lula não sobe a rampa, esse é o objetivo. Já pavimentaram o medo. Com esse pânico, quem vai fazer isso? Nós mesmos, né? É, eu, sinceramente, eu também acho que Lula tem que ser presidente, estar tá bem protegido, para prender os fascistas, né? Prender os fascistas e os terroristas. Nilson, amigos, confiem na polícia do DF, eles são eficientes, já tem a investigação adiantada em bem pouco tempo. A investigação de um caso, esse é um caso, né? Tem um milhão de armas aí rolando aí pelo Brasil. Uh, Nisargan, concordo com quem não cai nesse papo de covardes, né? Está dizendo aqui. E o Leonardo Fernandes dizendo: o objetivo dos fascistas foi alcançado, o medo, mas transformaram o traque em desarranjo intestinal. Por fim, explosivo deixa rastro e a responsabilidade é do Exército. Tirem suas conclusões. Bom, e eu concordo com esse comentário aqui da Elizabeth, que é Bolsonaro na cadeia. Paulo, Ministério do Lula, esse fechamento aí da Simone Tebet, da Marina, dos ministros que vão vir na comunicação, né? Paulo Pimenta, Paulo Teixeira, como é que você está vendo esses arranjos finais?
4: Bem, eu queria falar primeiro da Tebet. A minha amiga e jornalista que ensinou muito. Sobre a profissão, sobre a política, a vida pública em Brasília, os acordos políticos, que escreve há muitos anos, com uma grande experiência, inclusive, filha de um grande jornalista também. Mas me perdoe, eu acho que o Supremo não pode ser uma casa para resolver problemas da política. O Supremo a gente precisa, e o Lula tem o dever de requalificar o Supremo, sim, que ali no Supremo tem pessoas que foram indicadas e nomeadas por razões políticas, por interesses assim de quinta categoria, não vamos falar de segunda, né? Esperamos que o Lula tenha uma administração que vão ter vagas, um grande Lewandowski, que o seu substituto seja escolhido assim com alto, de alto nível, uma, um, um, juristas assim de valor. Eu acho que a Simone Tebet, que tem um diploma de advogada, parece que até já trabalhou como advogada, mas sua contribuição ao direito é, não é, está muito abaixo daquilo que nós esperamos. Eu acho que ela tem que achar um lugar político. Vai se encontrar, se, assim, se a ideia é achar um, 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 dar um posto de ministra ou equivalente, olha, isso se encontra. Isso se encontra, vai ali e agora. O que não pode é querer usar o Supremo né, para resolver o um problema da, da política. Aí, aí eu acho que, é, olha, a gente já viu um o Supremo frágil, como o nosso Supremo tem um histórico de ministros frágeis é uma arma muito útil para o golpismo, para ataque, para destruir o estado democrático de direito, não serve não,
0: não serve não. Mestra Helena Chagas não serve não. Bem, não só para a... complementar, Paulo, só seguir, ó, isso aqui é importante. Tem dois nomes aí se afunil... afunilando para a vaga do Lewandowski, né? Um é o do Cristiano Zanin e um também que é muito alinhado ao Zanin, é uma pessoa que você conhece, é o advogado Manuel Carlos, foi assistente do Lewandowski durante muito tempo. E seria a indicação do Lewandowski para o Supremo Tribunal Federal. Então, Manuel Carlos está no páreo também. Eu sei que você tem boas palavras aí sobre ele.
4: Pois é, olha, nós temos assim, olha, temos dois, dois jovens ju, até, juristas que deram uma contribuição muito importante na reconstrução uh, uh, do Estado Democrático de Direito. O Zanin dispensa apresentações, o advogado do Lula contra várias vozes supostamente mais experientes, experientes e preparadas, fez esse trabalho muito importante, e tem o Manuel Carlos, que, foi, que teve muitos, muitos anos, esteve junto ao Lewandowski, é um advogado jovem, jovem, mas muito experiente, que tem muita clareza também sobre os impasses que a defesa do Estado Democrático de Direito exige num país como o Brasil, tem uma visão larga, com um, 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 estudos uh, bastante qualificados. Realmente, são duas possibilidades que estão aí. Vamos dizer assim, é, é até assim, uma, ótima, uma ótima chance que o Lula vai ter para fazer escolha. Realmente, não é para usar o Supremo, nessa, nessa, muito menos nessa situação, para usar o Supremo. Sem falar, alguém falou Pedro Serrano. Também tem o Pedro Serrano. Ou seja, temos um grande momento é um momento de reconstrução nacional. O Supremo é um dos, dos órgãos que tem que ser reconstruído. Ou a gente olhar vai olhar para aquele plenário, não vamos citar nomes, né? vai olhar para aquele plenário e vai falar assim, ah, esse, esse, esse é o mesmo Supremo? Gente,
0: essa não, é o mesmo, e, e só acrescentando, né, hoje, às 15 horas, eu entrevisto o Pedro Serrano sobre como enfrentar o terrorismo bolsonarista. Kátia Maria dizendo, quando somos responsáveis apenas por nós, podemos ousar. Quando estamos responsáveis por milhares de vidas, Há que ser cautelosos e cuidadoso. E abaixo o mínimo dizendo, favreto que é progressista poderia ser considerado. Alex, só encerrando aqui, ó, 3 mil pessoas votaram, é, 34% acham que sim há segurança para uma posse ao ar livre. 66% dizem que não, né? E aí te passo para fechar então sobre esse argumento: ah, não, covardes tal. Diga lá, Alex. É,
3: isso, aí é, isso aí é normal, né? Sempre tem. Eu fiquei impressionado com esse nosso telespectador que falou que nós estamos fazendo o jogo dos fascistas, fazendo o jogo, o jogo você soltar bomba. Eu acho que não, nós sempre fizemos o jogo da democracia aqui. É, então ninguém está fazendo um jogo de fascista nenhum, ninguém está cancelando a posse. A posse pode ser feita dentro do Palácio Planalto. só isso. A, a festa... Ah, mas a Janja convidou os artistas. Bom, faz em, em março. <risos> faz em abril. dentro do governo Lula. É só isso. É, ele tem a posse e vai tomar posse. Não precisa ser posse ao ar livre e tal. Posse dentro do Planalto. Como, como, como se dá posse aos ministros. Então, ele, ele vai tomar posse. O que não precisa é expor um clima desse... Em uma semana não vai se descobrir essa rede terrorista. Não tem como em uma semana. Então, eu acho que posse, é claro que vai ter posse. Mas quem disse que posse tem que ter subir a rampa? Antes de Brasília não tinha rampa. Era no Rio de Janeiro e ninguém subia a rampa. Não precisa subir a rampa, não precisa passar a faixa, não precisa fazer discurso no pau oratório. Pode fazer discurso dentro do Palácio do Planalto.
4: É só isso.
3: Paulo, para
0: fechar, diga lá.
4: Olha, gente, eu acho que a gente não pode ignorar que se a gente mudar a posse agora e fizer uma posse sem povo, com Lula no, no, no Planalto, transmitido pela TV, é um outro governo que estará tomando posse. Porque é um governo que não... que, que, que terá outras relações com sua principal base de sustentação, que é o movimento popular. Que são aquelas pessoas que estão pagando, fizeram... compraram a passagem, vão, vão viajar de ônibus, estão ligando para amigos, estão fazendo reserva em pensão e tudo isso. Eu tenho muitos amigos que estão fazendo isso. Bem, por que nós... Porque o governo Lula dispensou o apoio no dia da posse. Isso pode ser um fato. Agora, eu acho que a gente tem que ter muita certeza disso, porque na segunda-feira, gente, não vai ser o mesmo presidente que terá tomado posse, vai ser outro. Vai ser um presidente que se colocou na, na situação de que ele não pode andar na rua. Isso é uma coisa, para mim, muito séria. Podemos tomar essa decisão? Podemos. Podemos. Se, a gente tiver, se o cerco terrorista for desse tamanho, podemos, não, 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 não é preciso encontrar o cerco terrorista. Mas é, é possível, sim, Saber o, o, o que está acontecendo. Sabe? Senão a gente nem estaria em condições de governar. Não é se depois que você toma posse, chama os, os seus ministros que vão ter que se informar, que vão ter. Não, não é. A gente tem que saber fazer uma análise política e saber quem não convém, por que não convém. Tem que ser uma decisão altiva não uma decisão medrosa exatamente é, eles estão fonte, fazendo isso a única fonte que a gente tem agora aqui é o emocional e a gente sabe não mas a gente não faz.
0: certamente eles estão analisando isso tecnicamente agora nesse momento né Flávio é. Dino equipe próprio presidente Lula deve estar analisando obrigado Paulo obrigado Alex vamos seguir aqui vamos em frente valeu abraços
1: apresentação de Daphne Ashton
0: Antes de chamar, opa, esqueci de fazer a troca aqui, Só, então já trago aqui a Daphne e o Breno. Bom dia, Daphne. Bom dia, Breno. Tudo bem? Bom, bom dia,
6: Léo. Opa, bom dia, Léo. Bom dia, Breno. Bom dia, comunidade. Falta é, uma Seis semana. Dias.
0: Seis, Seis dias. dias. Seis bom dias. Bom dia, Breno. Tudo bem? Tudo em paz? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas que nos assistem, que nos escutam. Vamos lá, eu tenho que só agradecer aqui a Maria Máximo, né? lembrando que Bolsonaro é um terrorista, né? É, e o Semi Ferraz dizendo, ó, cautela, caldo de galinha, não fazem mal a ninguém. Vou ler alguns comentários, muita gente comentando, viu, Dafne, sobre esse tema da posse da segurança e tal. É o nosso é, bom, a Bárbara Babi dizendo, ó, existe a possibilidade jurídica de impedir a viagem ou fuga do Bolsonaro? Cacai falou, o Cacai veio ontem aqui, é advogado? Não, não tem nenhuma possibilidade de impedir a viagem dele, que é, tecnicamente não é uma fuga, ele está viajando, né? embora seja falta de educação. Cícero, não esquecer Carol Proner também sobre a STF, importante. Jairo Costa, as Forças Armadas já terceirizaram o terrorismo, todo cuidado é pouco. Bolsonaro foi o grande arquiteto desse projeto, exatamente, tem muitos terroristas por aí. Silvia Maria, Carol Proner, ótimo na STF. Ricardo Marinho, se Lula entrar nessa de novo, de nomear no STF, indicações de ex-ministros, governadores, errará novamente. Ana Lúcia Melo, haverá segurança para posse. Eu não tenho medo. né? Salve sobrinho, acho que quem está ligado ao terrorista preso já vazou de Brasília. Então, a mesma pergunta que está feita aqui na enquete eu vou fazer para vocês dois. Começando por você, Daphne. Aqui, ó. há segurança para a posse de Lula ao ar livre? Sim ou não? Como é que você avalia?
6: Olha, Léo, eu não sou especialista em segurança, né, eu acho que eu vou esperar é, que se faça uma avaliação, né, pessoas competentes façam uma avaliação e que resolvam sobre isso, eu não vou dizer que eu, tô, que eu estou tranquila depois do que aconteceu, é, a gente fica muito preocupado, eu estava falando hoje de manhã com uma amiga minha que está em Brasília, disse que o clima está super tenso na cidade, agora tem uma série de questões que eu, eu pretendo tratar aqui com o Breno, né, inclusive que o Paulo já levantou, para a gente poder tomar uma decisão em relação ao que vai acontecer no dia 1º. Né? Tem prós e contras, claro que acho que a gente tem que ser muito cuidadoso, mas eu não saberia avaliar hoje se há condições. Eu só digo que a gente fica com medo e fica um, com uma certa raiva também, né? porque, no final das contas, eles conseguem o que queriam, que é... Criar esse medo, criar esse clima de tensão, enfim, estragar a nossa festa tão esperada. Né? Eu, hoje eu cheguei aqui já querendo comemorar, que faltam poucos dias, para a gente se livrar desse traste, desse Bolsonaro.
0: Eu também, eu também não imaginava que a gente já está falando de um terrorista. Breno, como é que você vê a questão da segurança para a posse e a decisão política de alterar ou não o roteiro?
2: Eu estou
1: bestificado com essa discussão, Léo, me desculpe. Seria o maior erro da história do PT desmarcar sua posse. Sobre não, nenhum... não é desmarcar,
0: é mudar, é mudar. Não é desmarcar, Sobre é
1: mudar a forma. nenhuma né? circunstância deve mudar a forma. Isto é desmarcar. Retirar a posse popular ao ar livre seria o maior erro da história do PT. Seria um suicídio político é, inacreditável. Isso não existe. Sob nenhuma circunstância a posse popular pode ser desmarcada. Se a segurança atual é insuficiente, que ela seja maior. E Sobre qualquer critério, razões de segurança, pode levar, na minha opinião, nem mesmo a especular sobre essa hipótese. Porque é tudo o que a extrema-direita deseja: desmontar a posse popular, fazer com que o Lula tome posse escondido no palácio no Congresso. Isso é inaceitável. Eu não ia à posse. Eu, era o tempo que eu tinha, a semana que eu tinha para descansar era essa. Agora eu vou agora eu vou vou dar um jeito de encontrar uma
0: passagem nem que
1: seja para fazer um bate-volta na posse
0: nem que seja um busão, né, Brano? é
1: um absurdo essa hipótese eu vou é, sei, é, coi, qualquer gesto de hesitação diante da extrema-direita nessa hora é uma derrota política de amplo espectro é passar um recibo de que a violência ou a ameaça de violência desmonta a mobilização popular. É assim que o fascismo constrói sua força.
0: Bruno, então, mas deixa eu te colocar duas dois... hipóteses aqui. Ó. Deixa eu te colocar duas hipóteses. Vamos imaginar os dois cenários. Né? O cenário seguinte, quer dizer, o Lula faz uma posse fechada, como propôs o Alex Onik, né? é a partir do dia seguinte, assume o poder repressor do Estado, e começa a prender todos os terroristas, uma é após o outro. Precisa... Não, não, calma, só, só concluir, dois cenários. O cenário um é isso. É que você... cenário, Léo. Não. não, mas deixa eu só te colocar, que eu quero te colocar duas alternativas. Então, o Lula assume nesse cenário mais controlado e, a partir do dia seguinte, com a autoridade que o cargo confere, os terroristas começam a ser presos. Cenário dois. O Lula confia na segurança do Distrito Federal, da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, etc., e tal, e um louco vai lá e explode uma bomba. Né? Como é que fica o governo, depois de um eventual atentado, tendo mantido a posse popular após um aviso, um, 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 um alerta, vamos dizer assim? Não,
1: primeiro que o cenário não existe. Governos não mandam prender. Quem manda prender é a justiça.
0: Não, se tiver... O Dino está propondo a formação de... de, de ele pode de propor segurança. o que ele
1: quiser. Quem manda prender é a justiça, a não ser que vai. o governo vá decretar estado de sítio.
0: Você viu como é que funcionaram aí, agora, recentemente? O essas governo vai decisões... decretar estado de sítio para mandar prender? Não, não é decretar estado de sítio, mas você pode ter inquéritos especiais e ultra rápidos, como aconteceu no caso das eleições, prendendo é. muita gente. Léo, quem decide a prisão é a justiça, não é o governo. Não vamos vender. O presidente está provando.
1: Então, não vamos vender as pessoas uma ilusão de que o governo toma posse e começa a mandar prender. Não existe esse instrumento legal. Governos não mandam prender. Mas desmonta acampamento. Mandar prender, governos na democracia não mandam prender. Quem manda prender é a justiça, a não ser... Que é uma hipótese, né se você tem uma violência, uma situação perigosa em larga escala, o presidente Lula, hipoteticamente, eu não estou propondo isso, né? hipoteticamente o presidente da República pode tomar posse pedindo estado de sítio. Aí o governo começa a poder mandar prender. Estado de exceção ou estado de sítio, o governo pode começar a mandar prender. Isso não está no horizonte, o presidente Lula tomar posse de, pedindo ao Congresso Nacional estado de sítio ou estado de exceção. Fora isso, quem manda prender é a justiça. O governo pode tomar ações em relação a determinadas situações. Por exemplo, o presidente Lula pode dar uma ordem aos comandantes militares que tomam posse no dia 1 que imediatamente desmobilizem as concentrações diante dos quartéis. As áreas nas quais estão concentradas as forças bolsonaristas são áreas de segurança nacional. Portanto, elas estão sob o zelo, sob a responsabilidade da Polícia e do Exército. É papel dos comandantes militares zelar pela segurança, zelar pelas áreas de segurança nacional. Então, isso o presidente Lula poderia fazer. Outras medidas de, de liberação dos espaços públicos podem ser tomadas, levando sempre em conta que você tem espaços federais, que são os quartéis, e espaços estaduais, que corresponde à polícia do Distrito Federal, que não é de alçada do governo federal, repito, a não ser que o governo federal acione alguns dos mecanismos constitucionais de federalização da segurança, ou é estado de sítio, ou é estado de exceção, ou é decretação de uma situação específica de garantia da lei e da ordem. Determina que o Distrito Federal está sob garantia da lei e da ordem e federaliza a ação repressiva. Fora disso, quem Cuida dos espaços fora dos quartéis é a polícia do Distrito Federal. Então não existe essa primeira hipótese do governo tomar a posse e mandar, começar a mandar prender. A segunda hipótese é, é a seguinte: o, o, tem uma questão política envolvida.
0: Não, então, Breno, tem até uma pergunta aqui de um internauta para você sobre a segunda hipótese que diz: olha, morre alguém na posse, quer dizer qual é o impacto político disso?
1: Muito, muito, muito menor do que recuada pós-popular ao ar livre. O recuo da pós-popular ao ar livre seria uma demonstração de fraqueza incompatível com um governo como o do presidente Lula. Mas eu vou citar um exemplo histórico. Os paralelos históricos devem ser sempre salvaguardados. A situação que eu vou citar como paralelo histórico. É uma situação de guerra, tá certo? não é comparável com a situação atual, mas é comparável o espírito, a psicologia, a concepção política com a qual você gere a ameaça. 7 de novembro de 1941, a União Soviética já tinha sido invadida pelas tropas nazistas, foi invadida dia 22 de junho de 1941. Boa parte da direção do Partido Comunista União soviética propõe desmarcar a marcha comemorativa da Revolução Russa, sempre ao ar livre. Todo mundo já deve ter visto aquela imagem. né? Gigantescas manifestações, desfile militar. Tinha que desmarcar. Moscou estava sob bombardeio das forças nazistas. As forças nazistas estavam literalmente a 50 quilômetros de Moscou. E boa parte da direção do Partido Comunista dizia nós temos que desmarcar. É uma loucura fazer a manifestação debaixo dessas condições. Com seus erros e acertos, não importa o juízo de valor que se faça dele, o principal dirigente do Partido Soviético, na época que era Stalin, decide, vamos, nós vamos manter a manifestação. Porque se nós dermos um sinal de recuo frente ao nazismo, a mensagem que nós vamos passar para a população é de que nós não temos as condições psicológicas e morais de enfrentar o nazismo. Isso terá uma consequência dramática. É melhor correr o risco de colocar as tropas e a própria população sob bombardeio do que recuar da manifestação. Repito, é uma, um exemplo histórico que deve ser visto dentro das circunstâncias. Do ponto de vista da psicologia social e do ponto de vista da luta política, é um aprendizado. Passar uma mensagem de recuo frente à ameaça da violência, a uma situação, inclusive, que ainda precisa ser esclarecida e investigada, seria transmitir ao povo brasileiro um sinal muito ruim de que quem exerce a violência ganha parada.
0: Mas o cara está preso, né, Bruno? Eu, eu vou levar os comentários, Bruno, e aí eu vou, eu vou deixar vocês aqui. Que tem pessoas concordando e discordando de você aqui. Bom, uh, onira Araújo, parabéns, Breno, por trazer racionalidade ao debate. Luiz Martins está apoiando. Glaucio Almeida, bom dia, concordo com o Breno, aposto com participação do povo é fundamental, prisão para os fascistas. Rafael Favrin dizendo, aceitar que alguém morra na cerimônia de posse não seria igual ao discurso dos fascistas na pandemia? Ana Luísa, se levarmos essa decisão de cancelar a comemoração do dia 1º às últimas consequências, não haverá manifestação popular a favor do novo governo, e isso é grave. Nilson, concordo com o Breno, gênero, número e grau. Moro em Brasília, só não vou devido à idade e alguma limitação física. Sirlene Carelli, estava esperando um comentarista sensato. Não veio, que pena. Rita de Cássia, com bomba ou sem bomba estarei em Brasília no dia primeiro. Acredito que todos os militantes são soldados da democracia. Ivone Garcia, prisão em flagrante. Claudileia, Claudileia, querem esvaziar a posse. Muitos chefes de Estado todos nós comemorando com o mundo, vendo. Isso será a, derr a derrota total da extrema-direita. É, Alisson, Lula deve subir a rampa com coragem e colete. É, Cecília, concordo muito com o Breno. Vamos viver a quadros. Ana Lúcia Melo, venha, Breno, eu te hospedo. Léo tem meu contato. Então, Breno, se precisar de hospedagem e tal. O Fernando Castro é quem fazia a, a pergunta: dizia é, é, fazia assim, ó, o que você acha sobre a repercussão de mortes na posse, Breno? Robson, caramba, Breno, se acontecer algo com Lula. É, Carlos Henrique, concordo com o Breno, se houver mudança, os terroristas ganham e continua o terror. Jairo Costa, não concordo com o Breno. Breno. Marque, Xi, a posse vai ser fechada. Eles sempre fazem o contrário do que o Breno coloca. Vermelho, não vou a Brasília, porque estou cansada. Mas se não fosse por isso, eu iria. Adriana Vaz, qual a garantia de que em maio não vai haver terrorismo? Mudar a posse seria muito ruim. Mostrar medo faz crescer o poder dos fascistas. O Léo, né? alguém
1: está propondo mudar a posse?
0: Não, 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 não peraí. Só, só vou terminar, já vou te falar. Essa discussão foi colocada, não foi... Ninguém propôs mudar a posse. Né? O que se propôs foi aqui, nos debates aqui, foi exatamente cancelar show popular, evento externo. Está
1: tá se discutindo isso aqui, Petros? Alguma notícia sobre isso? Não.
0: não, a notícia que há sobre isso é que o Flávio Dino falou que todos os protocolos da posse serão reavaliados. Mas ele não deu ainda qual foi a decisão, ele só disse isso. Né?
1: Mas isso inclui é, reavaliar a posse popular?
0: Bom... Eu não sei o que, porque ele não deu o que vai ser, ele disse que não, vai reavaliar. Não
1: pode ter um protocolo de segurança, não é reavaliar a posse popular eu não deu Pode ter
0: o show, mas pode, mas pode ter, por exemplo, a decisão de não haver de, 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 uh, discurso em carro aberto, ou de não subir a rampa. Eu não sei, quer dizer, tem que esperar o Dino é, é, anunciar, né? Enfim. Mas é acho que ele, todos os comentários. O suicídio,
1: eu... político, o suicídio político com três tiros na testa.
0: Não, tudo bem. A, a, a tua posição está colocada e tem, tem todo o respeito aqui. E todas as opiniões aqui foram divergentes, só para deixar eu claro. Não eu,
1: eu não acredito que se faça isso. Os protocolos que ele deve estar escrevendo são os protocolos de segurança, aumentar os efetivos, controle de entrada nos espaços públicos, é, aumentar os anéis de segurança sobre o Palácio do Planalto no momento da, da rampa. É disso que ele deve estar falando. Isso seria...
0: É isso. Não, tranquilo. Mas Então passo agora a bola para a Daphne. Vamos seguir aqui escutando. Estamos com 11.600 pessoas. Só fazendo esse apelo final, né? Catarse.me barra Lula 3. Estamos bem perto. Falta muito pouco. Obrigado, Daphne. Breno. Obrigada,
6: Léo. Só me diz, Léo, onde que você parou depois.
0: Parei no o -Nay. O -Nay, <risos> tá, Último Porque que eu chegou
6: li. um monte aqui. É, tem, a gente está tá chegando muito superchat, depois eu vou, vou fazer um intervalo, Breno bom, várias questões né, foram colocadas aí, você já colocou o seu ponto de vista, e o meu na verdade, é, eu concordo com você, Breno mas eu acho que a gente tem pouco tempo de trabalho aí para é, digamos assim, tomar conta dessa situação né? tem, tem aqui ó tem aqui essa matéria que eu até mandei para você mais cedo falando do terrorista bolsonarista e que ele é ligado ao transporte ilegal de madeira na Amazônia. Então, assim, é claro que esse cara não é um lobo solitário que resolveu tirar 170 mil da conta dele e armar essa questão das bombas, né? tem mais gente. Então, é, há tempo hábil para que as pessoas competentes consigam desbaratar isso. Como é que você analisa essa situação e, e em particular, desse cara que foi preso, né? Ele não está agindo sozinho, eu imagino. Como é que você vê essa situação e o trabalho que tem que ser feito pela frente, já que você diz que não há menor condição de nada ser cancelado nem modificado?
1: da Felipe primeiro nós não temos que fazer nada né quem faz não, é...
6: nós quando eu falo é o novo governo né porque eu estou me incluindo aqui nós o povo brasileiro representado por essas pessoas que foram eleitas
1: nem o novo governo tem nem o novo governo tem qualquer coisa a fazer
6: então é, a gente está parece... lascado né se a gente não 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 não, não,
1: fazer não, nada. não, 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 não. É assim. o papel as pessoas que planejam participar da pós popular que estão em Brasília ou que planejam para Brasília o seu papel é ir a Brasília e participar da posse elas não vão tomar nenhuma medida sobre segurança elas não vão não ter nenhuma responsabilidade nem né? nenhuma é, incumbência em relação a isso formalmente quem cuida da segurança da posse são organismos como a Polícia Federal e a polícia do Distrito Federal. A equipe de transição, provavelmente, sob a supervisão do Flávio Dino, futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, é quem se encarrega da segurança. Sim. São estruturas que já estão nomeadas, que já estão escolhidas e que já operam em consonância com a equipe de transição. Outra coisa é a investigação sobre esse caso deste terrorista, desse é, cidadão cujo esquema foi desbaratado. Isso tem é investigado, é, é, se eu não me engano, é investigado também pela Polícia do Distrito Federal né? Ou seja, até, e, e é acompanhado pela Justiça. Então, são três situações distintas. Ou seja, os militantes que querem ir a Brasília, então, eles não têm nenhuma incumbência em relação à segurança. Eles devem continuar indo à Brasília, participar da posse. O esquema de segurança da posse tem que continuar atuando com maiores cuidados na segurança, com uma elevação da taxa de, de cautela para que nada é, imprevisto venha a ocorrer. Então, tem que aumentar as medidas de segurança. A terceira coisa é a investigação sobre este caso. Eu não sei, dá muito cedo E nessas coisas a gente deve evitar a especulação Para especulação não fazer o jogo da extrema direita Que é hiperdimensional o que está acontecendo Sim. Eu não sei se é, é ou não isso. um lobo solitário Não sei se é ou não Pode ser, pode não ser Tem que investigar Tem que investigar
6: Às Sim. vezes pode ser um lobo solitário mas a, é... a minha questão é, vai dar tempo de investigar? A gente está há seis mas, dias. Mas,
1: mas, Para que, que precisa dar tempo de investigar até lá?
6: Para desmontar é, não. A, alguma possível é que... nova... nova não,
1: é não tem a ver com isso, não tem a ver com a investigação. O que, em termos de segurança, o que você faz nessa hora é aumentar o grau de segurança como se a posse popular, a subida na rampa, tivesse sob risco de um ataque dos incas venusianos, sobre ataque de Marte. Você aumenta ao máximo as medidas de segurança, ao máximo das suas possibilidades, pouco importa a investigação. Você reforça a segurança. Estavam escalados 20 mil homens para a segurança? Vamos passar para 30 mil. Estavam construídos sete anéis de segurança ao redor do presidente da República? Vamos passar para 11, 11 anéis. Estavam determinadas, determinadas é, certas medidas ao redor da, do, dos palácios onde as, os momentos da posse ocorrem. Bom, vamos aumentar a segurança no acesso a esses palácios. Você opera a segurança preventivamente, não depende de investigação nenhuma. Essa investigação vai demorar, talvez demore meses. E não pode estar condicionada a posse e a investigação. São eventos paralelos, que não são condicionantes uns aos outros. Então, qualquer critério de segurança numa hora dessa, você eleva suas barreiras de segurança. Você aumenta o seu firewall. Mas não tem a ver com a investigação. A investigação tem outro curso.
6: É, deixa eu, eu responder aqui para a pessoa que... Ângela Almeida diz, para de terror, Daphne, escuta o Breno. Eu escuto o Breno e até concordo com o Breno, Ângela. Inclusive, eu vou para a posse, eu vou estar lá independente de qualquer coisa, é, até se aquela discussão que estava acontecendo aqui mais cedo é, realmente é, fosse acontecer, eu iria de qualquer forma... E, mas é, a, a, o meu papel aqui é justamente colocar essas questões para o Breno para a gente aprofundar a discussão, porque senão não tem discussão, né? Se eu não fizer aqui o um advogado do diabo, não há discussão, a gente fica só é, o tempo todo é, superficialmente concordando. A Edeilma Cordeiro mandou aqui um super sticker, eu estou cheia de superchats para ler, Breno, então. Deixa eu só passar por alguns aqui e aí talvez apareçam outras questões aqui do próprio público para você responder. Pedir para o pessoal deixar o like e é, compartilhar essa live. O Sérgio Misael diz, o Breno tem razão, não podemos adiar. O João Carlos da Silva é, pedindo para o Léo não ter medo, é só chamar o Timão e os Antifas. Quem for consciente de luta, é, quem for, é, vai, é consciente de luta, recuar é fraqueza. O terror, o terror corvar Covarde foge do pau com o povo nas ruas. Fernando Castro, se morrer alguém, a imprensa vai culpar o Lula. Marconi Scaracini, se adiar a festa da posse para março, será outra coisa, menos festa da posse. Um perfil aqui cheio de consoantes, que eu não consigo pronunciar, diz, o suicídio político em caso de mudança da posse seria em relação ao PT para com a sua base, ou em relação ao enfraquecimento à direita terrorista. Então, fica aí essa pergunta para você, Breno. Semi Ferraz, Breno me convenceu. Bozo na cadeia. Carla Toscani, concordo com Breno nesta questão. Lembram que eles gritam que não vai subir a rampa? Seria uma vitória dos terroristas. Hernande Vicente, caso haja atentado, teremos mártires. Vale a pena? Antônia Rafael colaborou aqui. Biasa Arquitetura também. Fernando Castro, se morrer alguém na posse, a conta vai para o Lula. Janete Urtassum, Deu uma contribuição para a passagem do Breno para a posse em Brasília. Breno me representa. Célia Gomes também contribuiu. Edivar. Melhor ter um covarde vivo do que ter um herói morto. Ricardo Souza contribuiu. Danilo é, Souza também. Bravo, Breno. João Carlos Silva. O terror se alimenta do medo. Diante dos fatos recentes, reforça o motivo para a mobilização. Agora não é mais uma festinha. Quem for na posse já vai sabendo do risco. E vai para o enfrentamento, temos como nos organizar, os antifas. Rivelino Negão, J. Kennedy também não recuou. Ele está sendo irônico aqui, né? O Danilo aqui também contribuiu. Obrigada, Danilo. E aí, com essa questão do terror se alimenta do medo, né? Eu queria perguntar para você: você acha que estragou de alguma forma a festa da posse, que as pessoas agora vão ficar com medo e vai ter menos gente do que <risos> caso isso tudo não acontecesse? Bom,
1: também em relação a isso, a organização da posse, os partidos, os sindicatos, os movimentos sociais, tem que aumentar as medidas de divulgação e tem que passar para as pessoas uma mensagem é, reforçando a posse popular, reforçando a convocação e reforçando a informação sobre a ampliação das medidas de segurança que as instituições de Estado irão tomar e não vamos confundir as coisas eu vou falar um pouco sobre esses superchats porque é, não existe pior conselheiro na política e na vida e na vida do que o desespero não existe pior conselheiro o desespero faz parte daquela, daquele pacote de sentimentos que a gente tem que neutralizar e jogar fora sempre sempre que eu nunca vi alguém tomar boas decisões com desespero, como também eu não, nunca vi ninguém tomar boa decisão com euforia, como a, quem nos acompanha aqui segunda-feira sabe, eu sou sempre da opinião que tudo tem que ter uma análise gélida, e aí sim boas decisões são tomadas. Então vamos separar os fenômenos, uma coisa é um atentado a um presidente da República. Alguém citou aí o caso Kennedy. Não tem absolutamente nada a ver com uma posse popular. A segurança do Lula não está sob qualquer risco real. Está sob um risco hipotético de, um, de situações limites, dessas que quem é responsável pela segurança tem que levar em conta. É, mas... São hipóteses técnicas que devem ser consideradas, mas não são hipóteses de, com alguma taxa de probabilidade. Basta olhar para o, para o plano piloto. Não precisa ser um profissional da segurança para se dar conta disso. Como é que você consegue atingir um presidente da República em Brasília? Você pode conseguir, se algum deputado se dispuser a matá-lo na posse, na posse dentro do Congresso porque dentro do Congresso, que é onde é o momento formal da posse, só entram os convidados. O controle é absurdo. Quem não for convidado não entra. O controle passa por três, quatro escalões de segurança. Até porque vão estar os chefes de Estado, representações internacionais. Então, o controle é absurdo. A não ser que um dos convidados se disponha a matar o presidente Lula, o que vamos convir, não é razoável de se pensar que vai acontecer, eu, eu não recordo aqui algum momento na história que tenha acontecido isso, não há risco de segurança ao presidente nesse momento. É, ainda que um dos convidados tentasse matar o presidente Lula, o anel de segurança sobre ele dentro do próprio Congresso, no qual não se pode entrar com armas de nenhum tipo, e o controle de raio-x é muito rígido. É, mesmo assim, o anel de segurança sobre o presidente Lula, dentro do Congresso, eu tenho certeza que vai ser razoável. Então, nesse momento, não existe hipótese. A hipótese de subir a rampa, olhe para o plano piloto. Seria necessário um filme para matar o presidente Lula? O que é um filme? Um tiro de fuzil, sabe, com uma dessas armas que a gente está vendo no cinema com capacidade de fazer alvo a mais de um quilômetro de distância para matá-lo. Teria que ser um atirador de elite que o Exército Brasileiro não dispõe. Teria... Só o cinema provavelmente dispõe. Mesmo assim, os anéis de segurança sobre o presidente vão ser enormes. Ninguém vai se aproximar dele. A multidão que irá para a, a, o momento da subida da rampa e do discurso no, no parlatório, o grau de controle vai ser rigorosíssimo. Aqui alguém fala drone, gente, vamos parar <risos> de... é isso. esse filme. O, a, o sistema de segurança neutraliza os drones que não estiverem autorizados. Isso não, não, o país não está sob um ataque militar. O que nós tivemos até agora, se a gente for pegar o caso desse terrorista, desse suspeito de terrorismo que foi preso, é, são sistemas, são armas precárias. Não são armas que permitem um atentado cinematográfico. Nós estamos falando de improvisação, Nós estamos falando de é, é, baixa qualidade militar de armas. Não vamos criar paranoias na nossa cabeça, porque a paranoia desmobiliza. Então, a segurança do presidente Lula é muito forte. E a multidão... Bom, o que vai acontecer? Qual é o medo? Que... Qual é a cautela que eu imagino que é disso que o futuro ministro Flávio Dino esteja falando quando fala em revisar os protocolos? É, bom, e se alguém fizer algo contra a multidão? Não contra o presidente Lula, mas contra a multidão.
5: Sim. Na
1: véspera, para provocar medo, ou no próprio dia. Bom, então, aí você tem que reforçar a segurança. Isso significa reforçar o efetivo e significa reforçar os protocolos de segurança. Então, é provável que Brasília, por exemplo... Faça um pente fino enorme, enorme em relação a veículos parados, veículos que estiverem próximo dos locais onde estão previstas, onde está previsto um fluxo muito grande de pessoas para o dia da posse, que são os acampamentos onde os movimentos sociais estão montando o alojamento das pessoas, que são as áreas de acercamento, de aproximação em relação ao Palácio. Então, vou reforçar os protocolos de segurança. Não é uma situação complexa de segurança, é uma situação simples. <risos> Apareceu mais uma mensagem cinematográfica na tela. E se for um policial armado que tentar matar o presidente? Gente, é, vamos ser menos fantasiosos. Menos fantasiosos. Isso tudo... Ninguém se aproxima do presidente da República, existe é uma é um grupo especial que cuida da segurança do presidente da República, compostos por policiais federais que constituem uma força treinada, reconhecida e conhecida. A única hipótese de acontecer algo parecido seria um atentado suicida. Vamos olhar para a história e vamos ver quem é que fez atentado de suicida aqui no Brasil. Nós estamos é, já com 37 minutos de entrevista da minha modesta participação aqui em torno desse tema. É este o efeito que busca a extrema-direita.
6: Então, espera aí. Então...
1: Para a narrativa. Então, Sim. nós estamos fazendo aqui... Eu, eu entendo que isso ocorra, né? porque eu, eu, a descoberta é, claro. desse, 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 desse terrorista em Brasília... Criou um, grande, um impacto no país, como é de se criar, até porque nós não temos tradição desse tipo de terrorismo. O Brasil não tem essa tradição. Então, quando surge um caso, mesmo um caso mequetrefe como esse, tem repercussão. Agora, este é o efeito que a extrema-direita busca: controlar a narrativa. Se daqui até o dia primeiro a conversa for terrorismo e não for mobilização para o dia primeiro. Isso pode ter efeitos negativos. Ao invés de você ter 200 mil pessoas na esplanada, pode ter 50 mil, porque eles controlam a narrativa e impõem a desmobilização. Exato. Foi então, é o... que eu. Trazer o assunto para o seu devido tamanho. Não aconteceu no Brasil um 11 de setembro de 2001. Não aconteceu no Brasil. É... Uma, um magnicídio padrão desses que costuma acontecer no México e na Colômbia. Não foi desbaratado um, um complô terrorista como o que a Alemanha acabou de desmontar. O que se localizou até agora foi um caso Mequetreff, que tem que ir à justiça e tem que ser punido e tem que ser investigado. É um caso mequetrefe um terrorista de meia tigela, um vagabundo Improvisando uma ação terrorista. Um sujeito que tem que ficar preso, tem que ver o seu ala quadrado pelo tempo máximo que a lei permitir. Mas, gente, está muito longe de ser um complô de amplo espectro. Não há nenhum indício disso.
6: É, essa captura aí do, da narrativa, essa captura de pauta aí, foi o que realmente eu falei que. Eu, eu fico com raiva disso, né? Porque. Eles acabam conseguindo o que queriam. Breno, deixa eu dar uma passada aqui no superfície, Então, então nossa, que a gente vai eu... encerrar. Que
1: ah, o que eles querem. O, que eles querem.
6: É. o Kaique Butler diz, Breno, como você usa a palavra suspeito, entre aspas? É... Ele pergunta, né? Warner Boeri, Breno, pode ser um policial com a sua arma carregada, não sou um político. Kleber Soares, não reconhecemos, é preciso enfrentar o bolso-fascismo. Marque, a questão é se o Flávio Dino é o nacional kid, Breno. Angela Ireno, polícia do Distrito Federal não demonstra confiabilidade. E aí? Ivone Garcia, tem que revistar um por um. O João do Sertão, estou com o Breno, recuar nunca. Sérgio, ah, o Sérgio já tinha lido. E aí, só para encerrar, eu queria pegar essa questão do Flávio Dino. né? O Flávio Dino, que tem, é, desde daquela confusão lá que teve em Brasília com a queima dos carros e tudo, até agora ele que tem se colocado, né obviamente, e tem falado sobre isso e é, a, a gente está de olho no que ele tem feito. E aí, para encerrar essa questão, eu queria que você falasse desse papel importante do Flávio Dino e aproveitasse e falasse também dessa semana que passou com aquelas duas indicações dele que não, não deram certo, né? Enfim, como é que você viu essas duas indicações? Ele voltou atrás ali e você achou que isso foi acertado? Por que dessas indicações? Eu queria que você falasse um pouco, na verdade, sobre o papel do Flávio Dino agora. O Kaique Butler diz... Breno, o que aconteceu é, em 12 de dezembro? Foi Mequetrefe? Pergunta aí. aí o que aconteceu você em
1: 12 de dezembro?
6: 12 de dezembro não foi a questão dos... dos carros, que dia hoje 26, acho que foi. Caip, que manda, manda aqui ah, lá. foi foi, foi o, o a tentativa
1: de um grupo de bolsonaristas invadir a Polícia Federal. Foi o dia da é, porta.
6: exatamente. É. Foi mequetrefe. Foi uma, uma coisa é, isolada. Na verdade, eu acho que a é que ninguém foi preso, né? Existiu ali a complacência.
1: Isso é uma outra história, eu tô dizendo. Como evento, foi um evento Inaceitável, foi um evento que devia ter tido uh, imediatamente prisões, porque as pessoas, uh, puder, a polícia do Distrito Federal agiu de uma maneira uh, incorreta, de uma maneira cu, quase cúmplice, se a gente quiser, e não prendeu no, na ação uh, participantes daquele. daquele protesto violento, daquela tentativa de invasão da Polícia Federal. Agora, no, na floresta, é uma árvore, é um evento que deve levar à preocupação, mas é um evento maquetrefe, é um evento isolado. É um evento isolado. Agora, vou voltar a dizer, se nós assumirmos que esta violência tem um alcance muito maior do que efetivamente ela possui, se a narrativa das forças progressistas e democráticas amplificar para além da realidade a ameaça da violência fascista a violência fascista terá cumprido seu terá alcançado seu objetivo então nós temos que baixar uh, a, a, as análises à realidade e não subir a realidade as análises baseados em desespero. Eu tenho que criar análise para ficar do tamanho da realidade. O bolsonarismo, embora ele seja, ele dissemine a violência. Embora no interior do bolsonarismo você possa ter é, cidadãos, grupos, núcleos de inclinação terrorista, e eu não descarto de forma alguma e a prisão. Desse, desse madeireiro ilegal é uma comprovação disso, é, o, o bolsonarismo não está organizado como uma força de combate com milhares de pessoas bem armadas, dispostas a impedir a posse ou de impedir é, a posse popular. Nós não podemos ter uma análise que maximize algo por conta da, do nosso medo, Perfeito. É isso que nós
6: temos
5: que esfriar
6: e esfriar muito. Não concordo, mas vamos entrar nessa questão do Flávio Dino aí, como é que você viu, porque eu ainda queria colocar você a questão da Tebet, né? Antes da gente terminar aqui, a gente está com um pouquinho tempo.
1: Olha, eu acho Flávio Dino, Flavio Dino um, um, um quadro político de, de grande talento com um excelente governador do Maranhão. Antes disso, desempenhou outras funções públicas com muita relevância. Acho que era a pessoa mais indicada para assumir o Ministério da Justiça. Eu acho que o Ministério da Justiça e da Segurança Pública já deviam ter sido divididos imediatamente. Não, não, o figurino de estar num único Ministério Justiça e Segurança Pública, eu acho um equívoco. E acho que o Flávio Dino tem muito mais o perfil de ministro da Justiça do que ministro da Segurança Pública. Ele não tem propriamente, digamos, experiência, cale... relações, calejamento no tema da Segurança Pública. Ele é um grande ministro da Justiça e acho que a Segurança Pública devia estar separada por um outro ministério. Acho que foi um equívoco do ponto de vista do organograma na transição. De toda maneira... Repito, Flávio Dino é um quadro político de muito talento, muito leal ao presidente Lula. É um homem também que, tra... que tem uma característica muito importante na, na vida p... pública, na minha opinião, Daphne, que ele é um homem capaz de corrigir erros, os seus próprios erros. Flávio Dino foi um apoiador da Lava Jato no início. Denise de da Lava Jato, ele foi um entusiasta da Lava Jato. Até Ele tem até um irmão, Nicolau Dino, que lá no início foi um dos coordenadores da Lava Jato. Mas, rapidamente, o Flávio Dino se deu conta do que era Lava Jato. O Flávio Dino foi o autor da lei da ficha limpa, ironicamente, a lei que impediu o Lula, um dos autores da lei da ficha limpa, ironicamente, um dos, a lei que impediu o presidente Lula de ser candidato em 2018. Mas o Flávio Dino foi se dando conta do que era aquela escalada aparentemente anticorrupção, que tomava conta do sistema de justiça e mesmo de setores do parlamento, se dissociou dessa, dessa onda e passou a combatê-la. Veja bem como é um quadro político com capacidade de retificar seus erros. Ele fez duas indicações absurdas, entre várias outras indicações muito positivas no Ministério da Justiça. Fez duas indicações estranhas, uma indicação de um lavajatista para a Polícia Rodoviária Federal e de um coronel que, quando era tenente, participou do massacre do Carandiru, ainda que sem tomar parte propriamente das ações, de, 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 de sem tomar parte do, 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 do homicídios, dos homicídios que foram cometidos naquela invasão. Eu acho que o Flávio Dino fez essas indicações Estou aqui fazendo uma especulação. Eu também tive a oportunidade de conversar com alguns assessores do Flávio Dino a esse respeito. Porque há uma certa é, lógica dentro da, 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 da tal frente ampla, certos quadros, por isso, tem uma lógica, ou aplicam, às vezes, uma lógica de que é o seguinte: olha, nós precisamos pacificar o país. Para pacificar o país, a gente tem que trazer para dentro do governo representantes de determinados grupos que revelaram hostilidade contra o presidente Lula, contra o PT, contra a esquerda, contra as forças progressistas, para, ao incorporá-los no governo, neutralizar sua, sua capacidade ofensiva contra o proje projeto progressista. Um dos assessores do, 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 do futuro ministro Flávio com quem eu conversei repetiu a exaustão para mim a seguinte frase... Precisamos estabilizar o país. Precisamos estabilizar o país. Quer dizer, qual é a lógica de estabilizar? Trazer para dentro do governo setores que poderiam provocar problemas. Então, foi-se atrás, aceitou-se a indicação desse lava-jatista para, para a Polícia Rodoviária Federal. Talvez por indicação de um correligionário, o Flávio Dino, que é o Renato Casagrande, governador do. Do, do, do Espírito Santo, ele que faz a indicação, tem esse caráter partidário, a Casa Grande é do PSB, como Flávio Dino, indica um, um, um cidadão da Polícia Rodoviária Federal que tinha, teve conexões com a Lava Jato, foi um militante da Operação Lava Jato, com a ideia de, talvez, demonstrar, é, ter, ter, com a ideia de ter alguém comandando a Polícia Rodoviária Federal que não fosse identificado com a esquerda e com o PT, fosse alguém que tivesse... Diálogo com as forças de direita dentro da Polícia Rodoviária Federal para facilitar o diálogo. Um pouco a lógica que foi empregada com a indicação do José Múcio para o Ministério da Defesa. Né? E a mesma coisa se repetiu é, em São Paulo com a indicação desse coronel Paulista, desse coronel da PM Paulista para chefiar o CEPEN, a, a Secretaria Nacional de Políticas Penais, que comanda o sistema carcerário do país. Aí é possível que a indicação tenha sido até do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, ou de alguém de São Paulo. Não, imagino que o Flávio Dino não tenha conhecimento dos quadros de segurança pública aqui de São Paulo. Pegou alguém da PM paulista, um, ele já foi comandante da PM paulista, antes de ser o secretário de, de administração penitenciária aqui no Estado. Estou aqui me referindo a esse coronel que participou do massacre do Carandiru. É, com a mesma lógica. Vou trazer para dentro do governo, para comandar o sistema penitenciário, um quadro que veio da PM de São Paulo, que, que é um, 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 um foco bolsonarista. Um, ele tem algumas informações a respeito desse coronel da PM de que ele era um crítico do bolsonarismo. É, é um quadro que veio dos governos tucanos, também não é de esquerda. Então, a mesma lógica, vamos dizer assim, mas de uma maneira extremada, que levou a indicação do José Múcio para o Ministério da Defesa. O que eu acho que faltou ao Flávio Dino foi compreender qual é a reação que isso ia provocar nos setores democráticos. Foi não ter entendido que os setores democráticos estabelecem linhas vermelhas de baixo para cima, do que pode e o que não pode. O José Múcio foi para o Ministério da Defesa, mas José Múcio não teve comprometimento direto com a Lava Jato. José Múcio não é um quadro do aparato policial do Estado. José Múcio não saiu dando declarações a favor da Lava Jato. Tá? Ele é um conservador, um homem que, veio, que tem trajetória de direita, mas não estava com a mão na massa. Então, ali, as pessoas não gostaram do José Múcio, mas, ok, outra coisa é indicar quem esteve com a mão na massa quem foi explicitamente favorável a Lava Jato, ou mais ainda, quem participa do massacre do Carandiru, Então, foi uma avaliação política ruim. Ruim. Dentro de uma lógica política com a qual eu não concordo, essa do apaziguamento do bolsonarismo da extrema-direita, uma compreensão de que, para estabilizar o país, você tem que estender uma ponte com a extrema-direita. Essa concepção de estabilização é um convite ao fracasso. A única maneira de estabilizar o país é derrotar de uma maneira cabal a extrema-direita, não estendendo o ponte à extrema-direita. A extrema-direita extrema é o bolsonarismo, é o lavajatismo. O lavajatismo faz parte da
5: extrema-direita.
1: Então, eu acho que é evidente que o Flávio Dino tinha informações sobre quem eram esses esses indicados. O Flávio Dino não é um, um inexperiente. É? Ele tinha informações, talvez não tivesse todas as informações sobre essas, esses personagens que ele indicou, mas eu estou seguro que ele tinha razoável espectro de informações. É uma decisão, um equívoco político que ele corrigiu novamente uma virtude do Flávio Dino. Diante da pressão, aquela pressão que o presidente Lula pediu né? na quinta ou na sexta-feira, cobrem, cobrem do governo, porque a única maneira de acertar é ser cobrado. Então, é houve uma, 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 uma pressão muito forte nas redes sociais, houve uma, uma, uma grita né, nas redes sociais, na imprensa, e, num caso e no outro, houve recuo. Palmas para o Flávio Dino, porque ter recuado mostra virtude. Se ele tivesse insistido, se ele tivesse compromisso com o erro... Ah, eu indiquei agora no recuo, ele revelaria uma fragilidade que um político, especialmente um político de esquerda, não pode ter. Então ele revelou capacidade de retificar o erro. Agora, o que eu acho que o Flávio Dino deveria fazer, como todo o governo, incluindo o presidente Lula, é uma reflexão um pouco mais ampla sobre a lógica do apaziguamento se essa lógica faz sentido, se essa lógica não é uma organizadora de desastres. Perfeito. Então, essa lógica do apaziguamento, em última instância, é que leva a esse tipo de indicação. É. Quando penso eu, muito modestamente, lá no último lugar da fila do pão, penso eu... Que a lógica do enfrentamento seletivo, eu não estou propondo enfrentar todos ao mesmo tempo, mas o enfrentamento seletivo ao bolsonarismo e ao lavajatismo dentro das Forças Armadas e dos aparados de segurança deveria ser a linha de condução. Porque é uma área, área de segurança, da África, na qual o enfrentamento não depende de decisão legislativa. Pode ser feito por ação do Poder Executivo. Uhum, e, e creio eu que, para poder desmontar os núcleos de extrema-direita nos aparatos policiais e militares, é necessário, é, acima de tudo, ser firme e mostrar firmeza e não estender pontes. A linguagem que essa gente entende é a da força e da ordem, não é a linguagem do diálogo e da paz. E acho que nisso está um problema que, repito, é o problema que está na indicação do José Múcio para a defesa e, penso eu, está nas indicações que o Flávio Dino é, reverteu, nas, nas duas indicações que acabaram fortemente contestadas.
6: Perfeito. Breno, deixa eu agradecer aqui. A gente ainda tem cinco minutinhos, só, não, quatro minutos, e eu queria que você falasse... É, dessa questão da Tebet, né? é, que a gente ainda tem essa discussão. Para onde vai a Tebet? Kaique Butler, Jornal Matinal é, da Globo, está dando a mínima ao caso. EDI Cordeiro contribuiu aqui com a gente. De Krakatur. Breno, como você sabe que não é algo maior se nem investigaram ainda? Jorge Luiz Padilha. O atentado na Cretrefe poderia ser trágico. Árabe comunista. Fascistas têm que sentir medo. Resposta tem que ser violenta. Tereza Silva. Breno, não tenta minimizar essa tentativa de matar civis inocentes. Ia ser péssimo para a história da política brasileira. Lila da Silva. Eu vou tudo pela causa. Tom Tim dá uma contribuição aqui para a gente. Obrigada, gente. Breno, rapidinho. Tebet. Não, eu desculpa. Não dá para ser rapidinho.
1: Não dá para ser rapidinho, porque eu preciso responder o que foi dito. Tá para as pessoas, é que talvez eu não tenha sido claro. É assim. Eu não estou minimizando esse atentado ou essa esse desbaratamento dos planos desse terrorista. Eu não estou fazendo isso. É evidente que isso é muito sério. E isso deve ser investigado até o talo, até descobrir os financiadores se é um, uma organização ou se é uma ação individual, tudo tem que ser investigado. Agora, da mesma maneira que não se pode minimizar, não se pode criar uma fantasia sobre isso antes que a investigação seja é, levada aos, às últimas consequências. Então, o que nós temos hoje, o retrato da situação atual, é de uma ação individual. Pode ser que não seja individual, que seja uma, uma, uma célula terrorista, que seja uma organização? Pode. Tem, há indícios e provas a esse respeito? Não. Então, nós não podemos entrar no terreno da especulação. Questões de segurança, quando a gente entra no terreno da especulação, o céu é o limite. Nós vamos acabar nos incas venezuelanos. Para quem não é da minha geração, os incas venezuelanos eram os grandes inimigos do nosso Kid que foi uma, uma das primeiras séries japonesas de super-heróis. Para concorrer com o Superman, os japoneses inventaram um personagem que chamava-se Nacional Kid, nos anos 60. E tinha uma musiquinha que eu nunca esqueço, que era Nacional Kidou, Kidou. E eles, ele enfrentava os incas venezuelanos. venezuelanos. E os incas venezuelanos... Venezuelanos? Venez, não é venezuelanos, é incas venez...
6: Olha lá, hein?
1: Ixi, deu uma, um troca-letra aqui. Os incas venezianos... Inca vene, venezuelanos Venezianos, talvez. Eles eram os inimigos extraterrestres que ficavam inventando os planos mais mirabolantes. Então, a gente não pode fazer isso. Tem que parar. Há uma tendência à teoria da conspiração no mundo moderno. Então, a gente tem que trazer para o seu devido tamanho, sem subestimar e sem criar uma fantasia sobre o que é, porque essa fantasia é desmobilizante, porque se a gente começar a se convencer de que vai haver um ataque dos incas venezuanos... Venezianos... Eu acho que é
6: venusianos, porque não Ven... eram de Veneza, e sim de Vênus. Então, venusianos,
1: isso. Os incas venusianos. Nós vamos acabar nos convencendo que os incas venusianos vão fazer um ataque contra a posse do Lula. Ah. Então, menos... Vamos para a realidade. Sempre a realidade é a melhor conselheira. Sobre Precisa. a Tebet, eu acho que ela vai estar no governo. Há um esforço do presidente Lula para isso. O presidente Lula constrói um governo de frente ampla atribuindo aos partidos a cota que lhes cabe do seu peso eleitoral. Qual foi o partido principal, além de ser o partido presidente, qual foi o partido principal na vitória eleitoral? Foi o PT? Bom, então o PT vai ter o um peso maior no governo. O PT vai constituir o núcleo dirigente do governo com abertura. O Flávio Dino não é do PT, é do PSB, um partido pequeno, mas o Flávio Dino é uma figura política de grande expressão, entra um pouco também na cota pessoal do presidente Lula. O José Múcio não é do PT e está ali no Ministério da Defesa. O Mauro Vieira não é do PT e está na chancelaria. São elementos... O Bauru Vieira é de centro-direita, e é um homem de Itamaraty, o José Múcio é um homem de direita. Né? Então, mesmo no núcleo palaciano, quem é do PT? Do PT é o Rui Costa e do PT é, é, é o Fernando Haddad. Né? Então, nós temos que levar isso, isso em, em consideração. E ele vai incorporando também, nessa última leva de ministros que deve ser anunciada amanhã ou depois de amanhã, ou entre hoje e depois de amanhã, né, entre 26 e 28, acho que está previsto para anunciar amanhã, essa última leva de ministros vai concluir a construção do governo de frente ampla e o presidente Lula está buscando um lugar para Tebet. Agora, é evidente que... É, a frente ampla ela é unidade e luta. Concordemos ou não com a tática de frente ampla, ela é unidade e luta. Por que ela é unidade e luta? Porque ela unifica com, em torno de um determinado objetivo, no caso foi o objetivo de derrotar o Bolsonaro, forças políticas não só heterogêneas e divergentes, mas, em certa medida, forças antagônicas entre si, no que diz respeito a projeto para o país. Então, é óbvio que é natural que, embora se tente construir unidade contra o bolsonarismo, haja entre essas correntes disputa. Então, a esquerda, e especialmente o PT, brigou para que nenhum grande ministério da área social caísse nas mãos da direita, da ala direita da frente ampla. Então, o PT não queria... O PT lutou para ter o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, todos os ministérios... E luta para ter todas as cidades. Ou seja, luta para ter todos os ministérios da área social, porque esses ministérios da área social eles são o núcleo fundamental de uma política de esquerda e também são, evidentemente, os espaços públicos onde podem ser construídas lideranças políticas com popularidade. É natural que o PT dispute, ainda bem que o PT disputa esses espaços. Sim. Isso tornou inviável, até porque o tamanho da Tebet não justificava ela ter o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministério no qual está o Bolsa Família. A Tebet não teve votação para isso, a Tebet não entregou ao Lula votos no segundo turno que justificassem isso, mas o presidente Lula a quer no governo de frente ampla, dá todos os sinais para isso. Então, há uma última... Aparentemente, há uma última oferta de que ela assuma o Ministério das Cidades ou que ela assuma é, algum outro ministério importante, mas que guarda relação com o seu peso eleitoral. Ela pode tomar a decisão de não participar do governo, é um risco que se corre, mas não pode ser é, imputado ao presidente Lula é, qualquer responsabilidade nisso. Ele está oferecendo a Simone Tebet. É, posições no governo que correspondem, que são muito generosas com a força eleitoral que teve a Simone Tebeto. O presidente Lula foi muito generoso com a Marina Silva. A Rede é um partido praticamente inexistente, tem dois deputados, foi, elegeu, dois, elegeu dois deputados e tem dois senadores. É uma força política irrelevante, mas a Marina foi convidada para ser, ou será oficialmente convidada para ser mais uma vez, ministra do Meio Ambiente. Não é? Então, o presidente Lula tem sido, eu acho, bastante generoso. O, oxalá que não esteja sendo generoso até demais com seus aliados na, na frente ampla.
6: Breno, queria te agradecer demais a sua presença aqui hoje. Eu sei que você está aí numa,
1: numa
6: pequena pausa. né? Eu espero te ver lá na posse.
1: Estou aqui em semiférias. Semi a Opera Mund me deu férias, mas o, o 247 não me deu.
6: <risos> Bom, mas a gente está aqui. Então, é, até segunda, é, te espero aqui comemorando a grande festa né, que, foi, que vai ser a posse do Lula. Obrigada, Breno.
1: Obrigado, Daphne. Bom dia e boa semana a todos e todas que nos acompanham. Obrigada.
2: Comentário de Tereza Trubinel.
6: Olá, Tereza, tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Todo mundo sobreviveu bem o Natal?
6: Sim. <risos> essas, essas discussões de família, imagina, hein? Gente que tem bolsonarista na família não deve ter sido fácil, né? O Natal. Ainda bem. A minha, graças a Deus, foi muito tranquilo. não tem ninguém para criar esse tipo de confusão. Tem sempre confusão, mas não é essa. E eu espero que você tenha passado um ótimo Natal também, Tereza.
7: Também passei bem, é, tudo bem. Minha irmã fez uma cirurgia poucos dias antes do Natal, quatro dias antes do Natal, ficou bem. Meu filho chegou de Nova York, quase não chega, por causa das na, as nevascas lá nos Estados Unidos.
6: E estava greve também né? aqui, né? Não e aqui tava tinha
7: greve, mas corpo. deu tudo certo, tudo em paz. O que não foi em paz foi na rua de Brasília, né?
6: Exato. Você que está tava... aí, né, Tereza, deve estar sentindo o clima aí de Brasília depois dessa questão do, do terrorismo aí, dessa, é, dessa bomba.
7: Eu estava né? indo para o aeroporto buscar meu filho e, e, e aí encontrei. Aí, passando lá pelo eixo sul, estou vendo aquela confusão, não sabia, aí liguei o rádio, era a história, a história do terrorista que é, temos que chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes, né, Daphne? Isso é terrorismo. E agora a polícia está procurando talvez exista aí uma segunda bomba em algum lugar. Ou, qual, não assim, para explodir, mas com alguém é, haveria. No plano deles, haveria algum outro plano, né? É, a polícia está nessa investigação ontem. Né, eles foram lá para debaixo da Marquise do Supremo, um grupo de 25 pessoas, protesto, conseguiram furar o bloqueio, que a esplanada está fechada, mas conseguiram descer e atravessar ali os isolamentos e ir lá para a portinha do Supremo, lá mesmo, a né, portinha de entrada, no alto, dentro do, debaixo da Marquise do Palácio. É, protestando contra a prisão daquele profeta indígena é, Sereré chavante. Né?
5: Uhum. Então, eles
7: estão muito ousados. Né? Isso tudo tem uma conexão, essa ida ao Supremo ontem tem conexão com o terrorista é, e tudo mais. Agora, é, o, o sujeito diz... Que quem o influenciou a comprar armas foi o Bolsonaro, ao dizer que povo armado jamais será escravizado. É o que muita gente está dizendo e escrevendo, né? Bolsonaro tem responsabilidade, pelo menos indireta, nessa história, né? É, sabe, a geração do terrorismo é obra do Bolsonaro, é consequência. Da, da, do, do, do discurso do Bolsonaro, né? De quem é esse texto aí? É, essa esse
6: aqui é uma matéria que a gente é, colocou da fala do Dino, né? Que diz responsabilidade do Bolsonaro é evidente. Ah, é, é a matéria existe, sobre a ele... fala
7: do Dino, é. Então Exato. a fala é do Dino é verdade. Mas tem outros articulistas, outras personalidades, dizendo essa mesma coisa. É evidente que o Bolsonaro gerou, né? É, isso aí é o, o filhote do da serpente, né? Tá soltando filhotinhos aí. Então, o governo, futuro governo prometendo medidas muito enérgicas, muitas investigações, isso e aquilo, a polícia do Distrito Federal também. Agora, enquanto não passar a posse é, e houver a troca de comandos ali nos quartéis, isso não vai tomar jeito, né? Porque os novos comandantes indicados pelo Lula é, já fizeram o compromisso de desmontar esses, a, esses acampamentos. Né? É, ali é uma chocadeira, né? chocadeira de terrorista. Como é que os militares aturam isso é, ali na sua porta? É, isso está passando dos limites, de todos os limites. Agora, a posse, né, o Flávio Diniz diz que estão fazendo checando, revisando e reavaliando todos os, todos os aspectos da posse, né? A gente espera que não vá ter o cancelamento da festa popular, né?
6: Eu, é... eu coloquei essa matéria aqui, após tentativa de atentado terrorista, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal reavalia planejamento para a posse de Lula, né?
7: Pois é, eu ainda não consegui saber, ainda não apareceu uma notícia concreta o que, é que está sendo reavaliado. Né? Parece que tem mudanças de horários, mudança de trajeto, é, mas o essencial é, é, a, é a, a, o desfile que o Lula fará ali entre as pessoas que vieram a Brasília para assistir a posse e que não vão poder entrar no Congresso, nem no, nem no Palácio. Então, vão estar concentradas nos gramados da esplanada e Lula vai dar uma volta por ali, como fez de outras vezes. É, eu acho que isso está mantido. Tá? O que eles devem estar fazendo é alterando a hora, né? divulgar uma hora e fazer acontecer em outra. Né? Vai ter que usar um pouco aí de, de inteligência, inteligência no sentido, é, no sentido técnico da palavra, né? É, práticas de inteligência, de contra-espionagem e tal. Por exemplo, fazer o Lula desfilar no outro horário, denunciar um horário, fazer outro e tal. Dentro do Congresso é menos perigoso ali, o controle de entrada vai ser muito grande. E tem a aparição no Parlamento essa aí, no parlatório, né, que é aquela sacadinha lá de onde o presidente fala ao povo, essa me preocupa, tá? me preocupa pelo Lula, porque vai ter gente na praça é, e sempre é perigoso um alvo ficar muito exposto assim, e, aquela, e aquela, aquele parlatório né, deixa o presidente ali em primeiríssimo plano. Eu tenho muito receio é, dessas exposições. Assim. Ele, talvez eles ponham ali um prote, uma proteção de vidro blindado. Né? Porque, olha, Daphne, pouco tempo uma prima minha me mandou é, a transcrição de umas conversas ocorridas num grupo de CACs. Né? E o sujeito falava que, que eles podiam recolher 500 mil por que com 500 mil se contrata um atirador de elite para matar o Lula? Eu tenho muito receio desses planos dele, sabe, em relação ao Lula. Tenho mesmo. É... Então, acho que esses cuidados, de essa reavaliação, deve incluir isso, a segurança do próprio presidente eleito, porque a gente sabe que tem essas conversas aí, né? Aliás, a gente já sabe, o ônibus do Lula já foi atacado, aquela vez no Rio Grande do Sul, depois no Paraná. A gente sabe que eles não têm compromisso com nada. E, e ela, esse pessoal bolsonarista, ele está, ele está muito envenenado e muito alienado. Eles continuam achando que é possível reverter o quadro político eleitoral. Não é, não tem nada para fazer é preocupante. Mas eu acho que os esforços do, do governo do Distrito Federal com os do governo federal, Polícia, Polícia Federal, Força Nacional de Segurança, vão garantir né, que a posse aconteça em paz, seja bonita, que é tudo que eles querem é estragar esse momento, né, esse momento é, vitorioso do povo brasileiro que foi celebrado do Bolsonaro. Ai, não vejo a hora dele chegar depois de amanhã para ele ir embora.
6: Era isso que eu queria te perguntar, Tereza. Mas antes eu vou só passar aqui por algumas, algumas mensagens para não ficar acumulando muito. Então, agradecer ao pessoal, pedir para deixar o like, compartilhar essa live. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br apoio, torne-se membro aí no YouTube. Pedro Gustavo, ontem, quando eu ouvi terrorismo na Globo, eu entendi satanismo. Comecei a rir feito louco, lembrando da gente, Tereza, que ninguém entendia. Bom dia. O Pedro era aquele que falava de satanismo aqui, antes da eleição do Lula. O Pedro está realmente incomodado com essa questão do satanismo. Regina Aquino, 247 é, jornalismo 24 horas por dia, sete dias por semana. Obrigada, Regina. M Carvalho, quem assistiu o Nacional Kid não arrega. Kaique Butler falando é, é, sobre o terror no Bom Dia Brasil, da Globo, sem muito destaque inicial no telejornal que começa às oito e meia. Kaique, fica aqui com a gente, esquece a Globo, deixa a Globo falar. É, o Ovaldo está dizendo que apoia a mudar a data da, da festa da posse. E, então, Tereza, eu queria te perguntar isso. né? É, você mesmo fala, eles não... A bomba não explodiu, não matou ninguém, mas de alguma forma eles conseguem capturar um pouco a pauta e conseguem instalar o medo. Né? Você acha que com essa notícia as pessoas estão com mais medo de ir a essa posse, estão mais apreensivas, e isso de alguma maneira vai esvaziar a posse? Você acha que vai ter esse efeito?
7: Eu não sei, mas eu acho que não. Eu acho que as pessoas que estão com vontade de vir virão. Continuam, né, a gente sabe, dos planos de virem à Brasília, de avião, de carro, de carona, de qualquer jeito, de muita gente. Eu não acredito que vai esvaziar, não. É, eu acho que... Agora, porque as pessoas também percebem que esses terroristas bolsonaristas são muito incompetentes, né? Sabe? Eles são muito incompetentes, né? É, eles pensaram em dar um golpe, nunca conseguiram dar um golpe, nunca conseguiram as condições. Falaram, é, falaram, falou, falaram né, o tempo todo. Nós falamos em golpe, golpe vem, golpe não vem, golpe. E tal. E a gente viu que eles nunca tiveram condições de dar um golpe militar. Né? É, agora também terrorismo, terrorismo, então, toda essa, essa barulheira em porta de quartel e tudo mais mas é, a única ação concreta a gente vê é de um sujeito que ainda alugou, sabe? Nem um carro próprio para transportar a bomba ele tinha, estava num carro alugado. O motorista do caminhão é que desconfiou é, de umas caixas, uns materiais, entende? Uma, uma operação de terrorismo, um grupo terrorista que se respeite, né, que, que tem compromisso com o resultado, no mínimo, tava, teria um carro próprio, se fosse roubado, ou comprado, ou alugado, e, e, e o motorista desconfiou daquilo, chamou a polícia, né? e no que ele, a polícia fez a interceptação do carro e estava lá, achou, tinha coisa errada mesmo. É, então eles são muito incompetentes sabe
6: me lembrei Eu... da bomba do Rio Centro né Tereza que explodiu lá no colo do Major enfim foi do Major né pois é o terrorismo
7: Major Rosário é. É, o, o terrorismo da extrema direita é muito incompetente aqui no Brasil né é, 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 essa Rio Centro uma operação desastrada claro que eles tiveram êxito do ponto de vista deles né, êxito no sentido da né, tragédia, de conseguir provocar uma tragédia, lá no final dos anos 80, quando queriam impedir a redemocratização, é, foram fazer o um atentado do Rio Centro, foi horrível, né, acabou explodindo na col na, na, no colo do, do sargento Rosário agora eles já a bomba contra a OAB matou a Dona Lida, que era a secretária da Presidência da OAB, né? explodiu na mão dela quando ela abriu o envelope. É, mas no geral eles são incompetentes, né? Agora também estão é, aí é, vão fazer explodiu o aeroporto e faz um fiasco desse. Eu não acho que vai atrapalhar. Acho que as pessoas vão continuar vindo para
6: a Sim. Muito bom. Tereza, só aqui agradecendo o pessoal mais uma vez, pedindo para deixar o like, muito importante vocês deixarem o like, para a gente ampliar o nosso alcance. A Rita de Cássia disse assim, nesse sentido a Globo está com a razão, não se pode criar pânico na população. A Maria Cristina disse, vou na posse de caravana. Então tem muitas caravanas saindo, né? muita gente indo para Brasília, Tereza. É... Aí, Tereza, é... Você já falou, né? O, o Flávio Dino diz que uh, vai, vai ser muita é, coisa, vai, vai muita coisa ser mudada e tudo. Tinha aquela discussão se o Lula ia em carro aberto, aquela discussão lá atrás do Rol, é. se estava se bom para ir, se não estava bom para ir. Você já falou um pouquinho disso? Deixa eu só ler aqui a Diana, vale que concorda com você. Exatamente, são muito incompetentes. Eu vou. Então, a está dando esse ânimo, chama todos os bolsonaristas de incompetentes. É, na verdade, é, eu também concordo com você, acho que são incompetentes. A gente só fica com medo, assim. É...
7: Felizmente, né? Felizmente,
6: é. Eu, eu só fico com medo, é que eles têm todo um aparato que está ao lado deles, ou se faz de morto, né, para não tomar as devidas as devidas precauções, né? As devidas, é. as coisas que têm que ser feitas, eles não não estão fazendo.
7: É, e mas isso... agora o aparato militar, por exemplo, passou da hora, né? Se os militares quisessem se engajar num golpe, eu acho que eles já tinham que ter feito isso antes, né? Não não décima hora. Parece que o comando. Tem uma notícia aí no 247 que o comandante da Marinha é, hum. é o único que andou, assim, se ad, admitia participar de um, um golpe para impedir a posse do Lula. Mas, é, sabe, já, na prática, assim como já tem outros ministros civis atuando como ministro, a gente. Eu, é
6: o da aeronáutica, eu, a... Tereza.
7: Ah, é o da aeronáutica, né? É. É, estaria disposto a aderir a um golpe de Bolsonaro. Bom, primeiro, a aeronáutica não tem força de terra, né? então já não conta muito. Golpe tem que ter o exército. Né? É, segundo, é, eu dizia que, os, assim como tem ministros civis que já são verdadeiros ministros, né? como o Flávio Dino, que já está em franca articulação, é, tomando providências e tudo, como o ministro da articulação é, é, institucional, Padilha, que já está aí ajudando o Lula a negociar ministério, como, quer ver, outro ministro que já está muito ativo é o próprio Zé Múcio, ministro da Defesa, que já está o tempo todo ali em sintonia com os novos comandantes e esses novos comandantes já estão atuando né, no sentido de construir suas lideranças, né, suas autoridades sobre as tropas. Então, na verdade, os novos comandantes escolhidos por Lula já estão ali, sabe? Praticamente no comando das forças militares. Então, eu não tenho mais receio né, de envolvimento dos militares. Eu acho que Sabe, se eles quisessem, eles tinham que ter agido no outro momento, não em véspera de posse. Claro que a gente sempre pode morter a língua e estar tá falando alguma coisa que vai se, né, não se confirma, mas eu acho que agora já acabou. Se tivesse que dar golpe, tinha que ter dado antes. Então, os terroristas bolsonaristas eles ficarão sozinhos aí. E se, 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 não sei o que, que eles podem ser capazes de fazer, mas eu acho que nessa altura. Fica difícil fazer alguma coisa e vamos ver se tomando posse né, os novos comandantes, sobretudo o novo comandante do Exército, o general Arruda, é, vai cumprir o, o acertado e começar a tirar essa gente da porta do quartel. É, não precisa de usar violência, não, mas é, com um pouco de energia se expulsa aquilo de lá, né, eles de lá, simples...
6: Tereza, apareceu aqui uma matéria no 247 agora, dizendo que um segundo su suspeito foi identificado. Eu vou colocar a matéria aqui. Ah, aqui. o
7: segundo, é.
6: É. é. Então, é o suspeito identificado como Alan Diego Rodrigues, está sendo procurado e existe possibilidade de que ele já tenha deixado a capital federal. Então, foi uma ação da Polícia Civil do Distrito Federal né, que identificou essa pessoa... É, na participação de um atentado nas bomb... a bomba das imediações do Aeroporto Internacional de Brasília para impedir a posse do Lula. O nome do Alain foi citado pelo terrorista bolsonarista Jorge Washington dos Santos. Opa, é, deixa eu só... De, é, dos Santos, que foi aquele né, de 54 anos, é. preso para o planejar... Então, ele disse assim, olha, eu resolvi elaborar um plano com os manifestantes do QG do Exército para provocar a intervenção das Forças Armadas e a decretação de sítio para impedir a instauração do comunismo no Brasil. No dia, vários manifestantes do acampamento conversando comigo sugeriram que explodíssemos uma bomba no estacionamento do aeroporto de Brasília durante a madrugada e, em seguida, fizéssemos denúncia anônima sobre a presença de outras duas bombas no interior da área de embarque disse Souza em seu depoimento à PCDF, Polícia Civil do Distrito Federal, de acordo com a reportagem. Então é isso, né? Tem esse Alain também é. que já foi delatado aí pelo Jorge é, Washington. Então que você nome, vê né? que o
7: Jorge Washington não agia sozinho, tem esse segundo e que certamente tem outros nessa conexão. É. É, uma minha tia Cida, que é professora universitária, me contou a história que ela encontrou alguém. É, que falou olha, estou muito triste encontrou alguém na faculdade é, porque meu filho se alistou na guerra né? e ela perguntou na guerra da Ucrânia resolveu ir para a Ucrânia <risos> ela falou, não, na guerra bolsonarista eles estão alistando as pessoas e meu é. filho se alistou, infelizmente eu estou muito triste com isso é, então, sabe a gente não eu já é, tem outras pessoas que já me contaram também aqui em Brasília que ouvem falar de guerra, sabe, de alistamento. É, eles estão ativos, eles estão ajudando, agora é, se organizando para alguma coisa. Mas é aquela que eu digo, eles não vão contar com os militares, a meu ver, e eles não têm competência para isso. E são pessoas completamente irresponsáveis. Olha, você vê esse plano aí que você leu, Explodiu uma bomba no, no estacionamento do aeroporto de Brasília, causando danos a pessoas que não tem nada com isso. Esse estacionamento do aeroporto de Brasília, que fica ali bem em frente ao aeroporto, está sempre lotado mas sempre lotado de carros. Alta rotatividade, é claro, mas assim, você entra, mesmo sendo estacionamento pago, não é fácil achar vaga. O sujeito ia explodir a bomba lá, ia danificar os carros de muitas pessoas, que não tem nada a ver com isso, e também o Rio correndo, havendo a possibilidade de, de atingirem pessoas que estão ou voltando para os seus carros ou deixando o carro para entrar no aeroporto. Né? E hum. iam espalhar esse boato de que tinha outras bombas no interior do aeroporto, sendo que parece que não tinha. Né? É, parece que, pelo jeito que você leu aí, eles iam fazer uma fake news. Explodimos essa no, no, no aeroporto, no estacionamento, mas temos duas dentro do saguão. E essa era mentira, eu entendi isso do que você leu. Ou seja, é, eles trabalham com o, é, o espalhamento do terror, que é o que eles querem. Né? E é uma, olha que ilusão, olha como ela, eles têm a cabeça pequena, Sabe, estourar uma bomba ali no estacionamento do aeroporto e inventar que tem mais duas lá dentro, é, isso não vai sabe, chegar a levar a decretação do estado de sítio. Isso é uma coisa que as forças policiais vão contornar. Se acontecesse, iria ser resolvido pelas forças policiais. Não, não justificaria nenhum estado de sítio de emergência, nenhum est estado de exceção, né? que eles querem um estado de exceção para evitar a posse, porque durante o estado de exceção é, não, essas coisas ficam suspensas. Né? Mas eles não têm capacidade nem de planejamento, nem de execução correta, felizmente. Então, venham para a posse, todo mundo que estiver querendo vir à posse, eu acho que vai ser bonita, todo mundo, claro que vai estar lá um pouco apreensivo, mas tranquilo.
6: Teve aquele outra, aquela outra, aquele outro material explosivo que foi encontrado no Gama, né? Que é aí no Distrito Federal também, ou perto, na região do Gama.
7: É, é uma cidade é. satélite. É.
6: Enfim, foi achado também, mas enfim, já está já é, controlado isso, né? A Anne Walsh diz: vocês precisam se infiltrar em grupo, ali estão sim. É, o Euclides Roberto Novaes diz, bom dia, ninguém investiga do nosso lado? Roberto Santos, Daphne, o homem que diz não sou é o homem que é, é não sou. Eu acho que ele está citando aqui uma música do Vinícius Moraes, ou então eu não entendi, Roberto, Roberto Santos. A Luciana Zero diz, e a segurança dos chefes de Estado que já confirmaram a presença? O Gabriel... Ah,
7: outro problema, né? Outro problema. É.
6: O Gabriel Pensador, imagina se Lula tivesse perdido e fosse o PT nesses atos, será que osesse a polícia escalaria Diama Vale? Exatamente, são muito incompetentes. Eu vou. É, e aí, Tereza, é, Tem a questão, né? O Bolsonaro não fala nada, tá aí é, de mala feita, não, não. Se coloca, ele é o presidente da República ainda, né? É. Deveria ser, né? Ainda então, bem que não é, mas.
7: Ainda bem que não é, tá acabando, tá contando, as, estamos contando as horas. Agora, não deu uma palavra sobre o ato terrorista, né? Não é com ele, não tem nada com isso, não é ele o pivô de tudo isso, ele que semeou é, essa nova violência política no Brasil, foi ele que semeou, não disse nada, né? É, olha, tem a segurança dos chefes de Estado, é, eu não sei, por exemplo, a representante, se for a Camila Harris, né? é, seja quem for representante americano, parece que são as forças, é, é, assim, quem faz a segurança, são forças de segurança do próprio governo americano, mas outros países não, é, representantes de outros países não, então, olha, a Polícia Federal vai ter que trabalhar muito, porque vem muito chefe de Estado né? é, e, e eles é, também precisam ser protegidos. Né? A obrigação de quem convida é garantir a segurança. Né? Agora, é aquela coisa que eu falo, como eles são terroristas de primeira viagem e, além de tudo, são incompetentes, é, nem passa pela... Eu não acho que passe pela cabeça deles atingir um convidado, claro que seria péssimo para o governo, é, mas eles não têm essa ideia, o negócio deles é criar confusão para ver se as forças armadas, se as forças armadas fazem a intervenção militar, né? eles só pensam nisso, é, mas é verdade que tem isso. Bolsonaro, então, aquele mistério da semana passada, eu até dizia, disse aqui com você mais de uma vez, que eu achava que o Bolsonaro ia acabar passando a faixa, que ele estava sendo convencido, estava, tendo, estava ouvindo auxiliares que tentavam convencê-lo a passar a faixa para o Lula, dizendo que isso melhorava a biografia dele, né? é, o que se vai escrever sobre o governo dele. É, no, no, nos livros de história, né? digamos, o jornalismo é o rascunho da história, e o Bolsonaro teria tentado, teria ter refletido sobre isso, mas acabou indo embora mesmo, quer dizer, vai embora depois de amanhã e não volta mais, já deve ter tirado tudo da Alvorada, vai para um resort de luxo do Donald Trump, né, na Flórida, diz que vai ficar, não tem data para voltar, diz que agora vai descansar um pouco, é, não sei o que ele vai fazer depois de amanhã, antes de embarcar, Será que ele vai fazer, pelo menos, uma tentativa de fala ao povo brasileiro? Ou ele vai se despedir do cargo pelo Twitter? Né? É, não sabemos, qual foi a rede social que ele mais usou. Não sabemos, mas o fato é que o Mourão também já disse que não passa faixa. Estamos com toda a, a previsão de que haverá ali uma inovação. É, acho que é aquele plano que nós já comentamos aqui de criar-se uma comissão de representantes do povo né, para levar a faixa, a faixa ao Lula. É, essa comissão é, seria, assim representante da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos trabalhadores, né, de, dos povos indígenas, é, do povo negro... É, em suma, teria uma, uma delegação ali bem representativa e, e ela, essa comissão seria portadora da faixa. Né? Eu acho que estão organizando isso. Isso é trabalho lá do grupo do, do GT de posse da transição, que é coordenado exatamente pela Janja, né? é, que está à frente desse planejamento. Alguma coisa já, pode, já está sendo planejada, porque agora nós já sabemos que nem o Bolsonaro e nem o Morão vão passar a faixa para o Lula. É... Aquela ideia... desculpem De Dilma, né? aquela ideia não tem... Ela... ela não tem fundamento jurídico, digamos assim. Ela levantaria muito questionamento também? Não vale a pena, né? Eu acho que nem... ela nunca foi considerada. Seria simbolicamente muito interessante, seria a derrota do golpe mas do golpe de 16 contra ela, mas é, eu acho que não se deve esperar isso, deve-se esperar uma outra coisa assim, mais simbólica, como essa comissão por, de que eu falei. né? É, aliás, o Bolsonaro, é, ele é pequeno, rancinza, é mesquinho, né? menor, até na hora da saída, né? mas deixa ele. Ficaremos algum tempo longe dele, porque ele disse que vai ficar uns três meses fora do Brasil. É, agora é hora de combater o bolsonarismo, né? é preciso combater com força o bolsonarismo, seja no campo da política, seja no campo das medidas né, judiciais e penais. É, e o Flávio Dino está dando indícios de que é, a Polícia Federal vai identificar muito, muita gente nos próximos dias, fora aqueles que já estão nos inquérito, nos, no inquérito dos atos antidemocráticos.
6: Tereza, o TED é, lá de Curitiba pediu para a gente falar sobre o que o, Re, o Requião havia dito sobre essa questão do Bolsonaro, e do Mourão, o, aí eu fui olhar o Twitter do Requião, então tá aqui, por que Bolsonaro e Mourão não querem? Disse o Requião, né? Por que Bolsonaro e Mourão não querem passar a faixa ao Lula? Estão prevendo ou sabendo de alguma algum atentado e querem, por isso, evitar suas presenças? É, então está aqui o Requião colocando essa questão. O Requião aí,
7: que está colocando, o Roberto. É, é um o
6: Twitter do Requião. É um Twitter ah, do Requião. Sim. Vou colocar aqui na tela para a gente visualizar, que aí fica mais fácil. Está aqui, olha, Twitter do Roberto Aquião. Por que Bolsonaro e Mourão não querem passar a faixa ao Lula? Estão prevendo ou sabendo de algum atentado e querem, por isso, evitar suas presenças? E aí isso casa, mais ou menos, com a questão que eu ia colocar agora. É, o jornalista Fernando Brito, né, que todo mundo conhece, né, todos conhecem, ele escreveu aqui no 247, é, assim... E os mandantes do terrorismo serão presos? Porque a gente sabe, o próprio George Washington falou, né ah, eu agi influenciado pelas palavras do Bolsonaro. Bolsonaro indo embora para Miami, lá, sei lá para onde é que ele vai, para ficar do lado do, do Trump, é, é claro que ele quer tirar o corpinho dele fora de uma possível ação contra ele, mas também é, ele sabe que muita coisa está sendo armada por esses esses terroristas bolsonaristas, e ele tira o corpo dele de longe disso tudo, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa pergunta do Requião e também sobre essa questão que o Fernando Brito coloca, é, dizendo assim, poxa, é claro que teve gente que está sendo omisso, né? tá, teve gente que está influenciando esse tipo de ação e que a gente espera que depois eles sejam cobrados por isso, né? E, então, Bolsonaro sai, vai embora, e aí, vai ficar por isso mesmo? As, os, as autoridades que foram omissas, vai ficar por isso mesmo? Enfim, você acha que é, é cabível isso que o Requião coloca? Será que o Bolsonaro estava sabendo realmente, de fato, de que alguma coisa ia acontecer?
7: Então, é, muita Não gente está raciocinando nessa linha. É, de que, estando longe, aconteça o que acontecer aqui no Brasil, vai é dizer, olha, o Bolsonaro tem um álibi, eu estou até fora do Brasil, estava aqui na praia, descansando, nesse resort maravilhoso aqui que o Trump me cedeu é, de graça. Então, eu, vou... <risos> eu não tenho nada com isso, é uma forma de tirar o corpo fora, realmente se pensa nisso. É, e tem também... Vocês já imaginaram o tamanho... E a potência da vaia que o Bolsonaro ia escutar na esplanada inteira. Vocês já imaginaram isso? Né? Uma vaia, é... uma vaia assim, sem precedentes que eu acho que o Bolsonaro ia levar, sabe? Na... Naquela ali, saindo do. Aquela vaia que se propaga saindo ali da porta do Palácio do Planalto, subindo para chegar lá na rodoviária, lá em cima, porque a vaia vai andando, né? Os da, os da frente começam a vaiar, depois vão entrando os de trás, os de trás. Olha, eu acho que seria um fenômeno, seria a maior vaia da história, pelo menos da nossa história. Agora, é claro, é, esse é um motivo. Mas quem está na chuva, na política, é para se molhar, é um momento de adversidade para ele. É, mas acho que, sabe, tem outras coisas assim. Estar fora é conveniente para dizer: olha, não tenho nada com isso, lavo minhas mãos, né? Aconteceu, aconteceu, mas não fui eu que mandei, não fui eu que organizei. Quando nós todos sabemos, o próprio Jorge Washington está aí dizendo que foram as palavras do Bolsonaro que o incentivaram a entrar no mundo das armas e nesse mundo da, da resistência fascista.
6: É, é isso. É, o Beto Silva está pedindo aqui os likes, né é, então vamos deixar os likes aí, gente. E o Gilberto Cruvinel coloca aqui algumas, uma questão. Ele diz, terrorismo não é crime federal? Por que a Polícia Civil e a, é, e a Polícia Federal porque a Polícia Civil e não a Polícia Federal está investigando. A vereadora Liana Cirne já tinha pedido para investigar o Bozo como estimulador. A Evelyn Canizares diz assim, concordo muito com o Breno, senhor Lúcido, e com posições claras. Claro que temos que tomar cuidado, esse evento nos faz agir com eficiência, firmeza e resolução. O valor é para o documentário Lula 3. Evelyn, você mandou sua mensagem aqui com atraso? Então, eu vou pedir para você, por favor, enviar um e-mail para o contatobrasil 247combr pedindo que seu nome conste dos créditos, tá? É importante isso. Se você não pedir por e-mail aqui pelo Superchat, seu nome não vai automaticamente para os créditos. É, Euclides Roberto Novaes... É... Pergunta, Tereza, para você se existe lei que regula a passagem da faixa. E a Valéria Maia Barcelos lembra que quem tem que passar a faixa é a presidenta Dilma. A Rita de Cássia diz que o passaporte do Bozo deveria ser apreendido. Né? O Gabriel pensador, Bozo é o chefe desses fascistas, mas se esconde a covarde, só chora e está curtindo um resort. E o Gilberto Cruvinel, tinha mandado um logo mais cedo, diz Bom dia, Tereza Os explosivos usados em garimpos achados e a quantidade de armamento não mostram possível ligação com o crime organizado do garimpo? É, pergunta aqui o Gilberto, né? Inclusive, a matéria do 247 apontou é, que ele seria ligado ao transporte legal de madeira da Amazônia também, né? Foi um levantamento feito pelo repórter ao seu Luiz Castilho. Né? Enfim, é, ele aponta ali que o George Washington não agiu sozinho.
7: Oh, questões... O George Washington tem várias conexões. Tem essa aí, é ligada ao tráfico de madeiras ilegais. Ele é de Belém do Pará. Né? A, ligado, tudo indica, à mineração que foi através de mineração, de segmentos da mineração, que ele conseguiu granadas né, explosivos que são, eles, eles usam lá para abrir aquelas crateras e começa o garimpo do ouro e tal. É, tem, também a mulher dele recebeu o Auxílio Brasil do Bolsonaro, parece que sem necessidade, porque ele é considerado empresário. Né? Então, tem muitas conexões aí com o bolsonarismo. A gente sabe que lá no Pará é, tem um núcleo forte, tanto de garimpo quanto de madeira ilegal. Né? E ele parece ter conexão com os dois. Mas vamos andar para frente, deixar esse assunto para lá? Vamos, deixa eu só. Nós seguimos a... acompanhando, não vamos deixar para lá. Seguimos <risos> acompanhando, mas é porque já exploramos todas as. Sim, sim, todas sim. as os aspectos, né? Verdade. A que tinha, a Daphne já trouxe.
6: Só, só lendo os últimos superchats, a Ana de Pelegrim o que está esperando para quebrar o sigilo bancário e telefônico do terrorista preso em Brasília? Luciana Zero, que a faixa presidencial foi feita na primeira aposta do Lula em 2013 e está guardada as sete chaves, será verdade? Ana Paula Rodrigues Vieira, mandou aqui um super sticker, dois super stickers. obrigada Ana Paula e o Kaique Butler. O Jorge Washington é o primeiro problema. Os... É o primeiro. Os... O problema são os TJ. A culpa é dos Estados Unidos. Não entendi o que é o TJ, Tereza, se você entendeu. Tribunal é... de
7: Justiça, né? Volta Tribunal a de
6: Justiça. Ah, verdade. é
7: verdade. Ele está dizendo, então, que o Jorge Washington é o primeiro problema. O é, que, que ele fala em seguida? Eu esqueci. É... Já foi, né? Já passou. É... Mas é isso, é o primeiro problema, e claro que não é o único, quando puxar, como dizem os roceiros, quando puxar uma pena, vem a galinha inteira, né? Quando a polícia começar a investigar a fundo isso aí, já sob o comando do Dino, tanto a federal como a estadual, aqui do Distrito Federal, né acho que vem muita coisa, vem à tona. Alguém perguntou por que isso ainda não foi transferido para o âmbito da Polícia Federal, se terrorismo é. É crime, é, é crime tipificado por uma lei né, como assunto pertinente à esfera federal. É, eu acho que não está, sabe? eu Estou achando que estão demorando, mas também vamos reconhecer né, que no fim de semana de Natal as coisas não vão andar muito em, no aparelho policial. No, né, de de sexta-feira para cá o país parou para o Natal, então, não deu tempo ainda. Eu Acho que ele vai ser transferido, sim, para o Supremo. A responsabilidade por essa investigação, não ele, ele pode ficar em qualquer é, lugar, né? mas é, é isso. Vamos ver, seguindo.
6: Rafael, Espanha. As Granadas da Mineração fiscalizada pelo Exército e o Paulo Batistella, que é, mandou uma contribuição sem mensagem, e uh, o, o Kaique Butler disse que TJ é Thomas Jefferson, enfim, que é o terceiro presidente ali que, dos Estados Unidos. Mas é, é, o sujeito ainda tem esse nome. Né? <risos> Exatamente. Mas vamos lá. É, Tereza, agora para a gente finalizar, é, bom, Lula voltando à Brasília, parece que hoje, né, para concluir essa montagem do Ministério, deve ter anúncio mais tarde, ou amanhã, depois de amanhã, não sei. Mas está é, todo mundo especulando ainda sobre o destino da Tebet e também da Marina Silva, que não se sabe, não sei se você já sabe, se foi batido o martelo aí em relação ao Ministério do Meio Ambiente. É, como é que você acha que vai ser o destino da Tebet e da Marina?
7: Olha, primeira coisa, eu acho que Lula não vai anunciar nada assim aos pingos agora, sabe? Assim, de forma varejista. Ainda que ele vá bater no martelo, ele vai guardar tudo para fazer um único anúncio lá para quinta-feira, é, com todo o resto do governo, de primeiro escalão. Né? Claro que alguns assuntos vazam, é, mas aquele dia ele queria fazer uma surpresa com a indicação do Alckmin para o MEDIC, Ministério dos Comércios, mas todo mundo já sabia, porque isso tinha sido, né, tinha chegado aí os meios de comunicação. É, eu acho que ele deixa tudo para um anúncio só, sabe? Um pacote só são 16 ministros que estão faltando, né? É, entre esses 16, eu acho que a Marina... Agora, é, eu não sei se eles voltaram a conversar, né? Conversaram na sexta. Aí a Marina disse o seguinte, é, tudo bem, eu só aceito ser autoridade... É, não, não o Lula queria fazer aquela fórmula Simone no Meio Ambiente e Marina na Autoridade Nacional Climática. Né? E a Marina não aceitou. Né? Ela disse que esse cargo é muito técnico, não é um cargo político, será subordinado ao ministro do Meio Ambiente, ou seja, ela vai ser subordinada da Simone Tebet. Então, não colou, não colou, o Lula convidou a Tebet para eles irem juntos para São Paulo, no avião que está carregando ele, um chatinho fretado. Então, a Simone foi para São Paulo com o Lula. Eu não tenho retorno dessa conversa, mas eu, eu estou achando que, como diz o Pleno, eles duas vão para o Ministério. Eu acho que a, a Marina voltará para o meio ambiente e a Simone Tebet é, indicará, digamos, um nome assim, é, palatável. Eu acho que a, 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 a Marina ficando confirmada no meio ambiente a Simone tende a aceitar o Ministério das Cidades, né, que também era cogitado. Ela, ela recusou... É, essa, essa história de ela ser ministra do Meio Ambiente e a Marina, a Autoridade Nacional Climática, ela disse que só aceitaria se a Marina aceitasse a Autoridade Nacional Climática. A Marina recusou, melou. Né? Agora eu acho que é isso. A Marina vai para o Meio Ambiente. O Lula tem o que para oferecer para ela? A Helena Chagas fez uma, uma, deu um tweet, uma postagem, virou uma postagem aqui no 247 com um assunto interessante, que a gente não sabe né, se ele tem é, se ele vai, se ele tem sustentação, mas que o Lula tenderia a resolver o problema com a Tebet através de uma vaga no Supremo, que em breve o ministro Lewandowski vai se aposentar. E o Lula indicaria a Simone, ela é professora de Direito, né? é, não sei se chegaria a tanto. Mas eu, eu continuo achando que é cidades, que ela vai aceitar cidades, que é uma pasta que tem conexão direta com a população, como ela queria, e fica tudo bem. Tem o que está faltando? É, nesse desenho aí, se a, se a ministra for para as cidades, se a senadora for para as cidades, virar ministra das cidades, é, nós teremos o quê? É, o MDB ocupando o quê? Né? É, o Renan Filho na né, pasta de transportes, e está faltando uma segunda pasta para a qual será indicada, indicado o um nome da bancada do MDB na Câmara. Inicialmente seria aquele é, José Priante, que é um deputado do Pará, mas parece que ele não tem a bênção da família Barbalho e não vai emplacar. Né? Então, falta essa segunda pasta aqui do MTP da Câmara. É, falta também um ministério para o PSD. Né? Parece que está tudo se encaminhando para que seja o, Carlos, o senador Carlos Fávaro que é do Mato Grosso do Sul, do PSD. Bom, aí tem ministérios menores, mas que não, digamos assim, não são, é, eu acho que nem seriam oferecidos a, a Simone, né? porque já se viu que ela tem ambições, que ela não vai querer ministério por ministério. Ela, ela disse, se for ministério que ela não considera adequado, ela não vai. Né? Então, faltam ministros assim como turismo, né? o esporte não foi confirmado a Ana Moser até agora, é, tem o desenvolvimento regional que deve ser oferecido ao Partido União Brasil através do deputado baiano Elmar Nascimento, que foi até o relator da PEC da transição, né? é, tem outros ministérios ainda não definidos também como reforma agrária, que eu acho que fica com o PT, eu acho que o Edgar Preto é um, grande, um bom candidato, né? o Edegar Preto, que quase foi o segundo turno no Rio Grande do Sul. Né? É, em suma, dentro, faltam aí 16 ministérios. E falta a confirmação de SECOM, Secretaria de Comunicação Social, para a qual iria o, é, o deputado Paulo Pimenta, né? e do Ministério das Comunicações, para a qual iria o deputado Paulo Teixeira, ambos do PT, mas o Lula não incluiu essa divulgação no pacote de quinta-feira passada, né? de modo que é porque não estão ainda confirmados. Não estão confirmados, no caso da SECOM, não sei bem por quê, porque é um cargo do, da cota pessoal do presidente, mas no caso das comunicações é porque talvez o Lula precisasse da pasta para a composição aí com outros partidos. Mas tudo isso vem no pacote que eu acho que vai ser divulgado, né, a, última, a última leva de ministros que vai ser divulgada, a meu ver, na quarta ou na quinta-feira, no máximo, porque aí o Lula não volta mais a São Paulo, ele vai ficar aqui. Ele já foi em São Paulo, é, já tirou, já provou o terno da posse e já parou a barba, como ele disse, para já tirar uma fotografia oficial com o Ricardo Stucker, né, fotógrafo, preferencial e oficial dele. né? É, de modo que tudo pronto agora não tem mais volta a São Paulo, ele já vem e fica. Né? Não sei, até onde eu sei não tem mais retorno a São Paulo. É isso, Dafne, sobrando aí cinco minutos para você ler nossa programação.
6: E a gente fica pensando assim: ai meu Deus, faltam tão, tão, tão poucos dias, né? A gente. Hum. Já fica nessa contagem regressiva ninguém aguenta mais, gente. Todo que mundo dia você aí. chega, Daphne? Dia 30? Eu chego dia 30, aí à noite. Bem é, tarde. Você já me falou. Então é. tá. Vou ler aqui. Aqui, esperando.
7: Fala aí, nossa programação, para a gente encerrar, né?
6: É, antes agradecer a Diva Gomidi, que mandou aqui um super sticker. E hoje, às 10 horas, agora, a gente tem globalistas desconstruindo a guerra contra o Natal. É, é, às 11 horas, giro das 11, é oficial, é terrorismo, terrorismo, com César Calejon, Adelita Monteiro e convidados. Às 14 horas eu volto é, com o André Constantini, com a Andrea, no Papo Reto com o André Constantini, a gente vai falar justamente dessa ida para posse, dessa festa popular, dessa resistência do povo brasileiro e a grande festa que a gente pretende fazer lá no dia primeiro. Às 15 horas tem o Pedro Serrano, como enfrentar o terrorismo bolsonarista. Às 16 horas tem Conde, é, Tic-Tac com Conde, Breno, Miro e Lejane no podcast do Conde. Às 17 horas, Manuel Domingos. Vamos fazer a maior manifestação popular da história na posse do Lula. 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, boa noite, 247. 22 horas, o dia em 20 minutos. E 23 horas, a live do Conde. E agradecer aqui rapidinho a. Rosana, Teresa, por que criar um Ministério das Comunicações e outro da Comunicação Social? Ih, isso aí é longo. É, mas... mas eu
7: vou explicar rapidinho, né? É. É, comunicações é uma pasta que cuida, digamos assim, da parte material da infraestrutura das comunicações, das telecomunicações, que são é, telefonia. Né? telefonia celular, telefonia comum, internet, e da radiodifusão, que é a transmissão por rádio e televisão. Isso envolve sempre mudanças tecnológicas, como agora o 5G, já passamos do 3G para o 4G, né? é todo uma... isso em telecomunicações. Na radiodifusão, passamos da TV analógica para a TV digital, tudo isso é a logística, digamos, a parte material, em cima da qual acontecem as comunicações. Né? É, já a comunicação social ela envolve duas formas, é a, a comunicação do governo né, com os governados, de um governo com os governados, isso acontece no Brasil através da SECOM, que o, o do governo Bolsonaro foi jogada de um lado para o outro como uma bola de pingue-pongue, porque ele não dava importância a isso, ele achava que só se comunicava pelas redes sociais e pronto, então a SECOM foi muito desorganizada. E temos a comunicação pública, que é um sistema de comunicação que deve ser mantido pelo governo, mas não para fazer propaganda do governo, não para servir ao governo, como foi o caso que aconteceu com a empresa Brasil de comunicação durante o governo Bolsonaro, aconteceu com a TV Brasil e tudo mais, né? E isso é a comunicação social, as mensagens, os conteúdos, como é que o governo vai conversar com a sociedade, que, de que, que instrumentos ele vai usar. Né? É, ele vai usar mais a rede social? Ele vai ser como antigamente, que distribuía, realiza para a imprensa? Claro que não. Né? Vai ter uma forte, agora um forte investimento da comunicação do governo Lula na comunicação digital que essa é uma ferramenta importante para a gente, inclusive, derrotar o bolsonarismo, né? que nós temos que derrotar o bolsonarismo, e uma forma é conversando diretamente com o, a população como fazem eles da extrema-direita. Né? É a batalha das ideias. Perfeito, importantíssimo, Tereza. Espero ter esclarecido, porque essa confusão existe mesmo né, entre comunicações e comunicação social. Então, são pastas
6: diferentes. Muito bom. Não Acho que ficou bem claro mesmo. E aí eu agradeço a companhia de todos vocês e da Tereza, aqui hoje, mais tarde, a Tereza volta, eu também volto às duas horas. Tereza, a gente vai encerrando por aqui. Bom dia para você de trabalho e a gente... Te ver mais tarde.
7: Isso. Bom dia para você também, para toda a comunidade. Até no Boa Noite, mais tarde. Tchau, tchau. tchau.